1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Meri Podcast No, no soy un fantasma, aunque se me vea blanco Pero es que estoy... Eh, no sabría ni describir la sala en la que en la que estoy metido dentro de, dentro de, de Diario As Pero bueno, eh, no es un croma, eh, tampoco eh, volvemos después de las vacaciones, después de esas navidades Y lo primero que habéis notado es que hemos salido el miércoles, y no el martes Pues por una sencilla razón, porque eh, todavía había gente de vacaciones Y hoy por fin nos hemos podido ya reincorporar Sí, 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 aquí está Alejandro ya pidiendo turno porque es el que estaba de vacaciones eh, ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Programa 19, por cierto, del podcast
0: Programa 19 con energía porque si no recordáis mal eh, En el último programa no estuve porque estaba muy malito o sea que tengo todavía el doble de ganas de, de poder participar y, y a ver qué nos depara este arranque del 2023.
1: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo ha sentado ese
2: nuevo año? ¿Qué tal, Borja? Pues bueno, pues de momento muy bien. No me, no me puedo quejar. Eh, pude cumplir casi todos, o sea, pude terminar casi todos los juegos que me propuse jugar durante las navidades y he empezado otro que, bueno, no te va a sorprender porque ya lo has ya los podido intuir. Pero, pero sí va a sorprender a todos los oyentes y puede que me reconcilie con una licencia muy querida de, de prácticamente todos, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver qué, qué licencia es esa. Robe, eh, robe, ¿cómo estás? Todavía te vemos ahí cerrado, closed, sorry, we are closed. Algo que decir al respecto...
3: Pues nada, muy buenas, eh, yo también como, como Pedro, he tenido oportunidad de pasarme varios juegos pendientes que ya comentaremos luego Llevo 5 o 6 juegos pasados en, en 2023, ¿eh? que apenas han pasado unos días Y bueno, ahora que lo ha dicho Pedro, me, yo, yo doy por hecho que ha visto o va a ver eh, la película de El Señor de los Anillos, ¿no? Eh, eh,
1: bueno, tenemos no, que, mantener, spolear, tenemos ¿no? que mantener la intriga claro. Hombre, eh, teniendo en cuenta que hoy ha sacado un tema de, 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 de sombras de Mordor o algo así, pues quizá vaya por ahí la cosa, ¿no? Un tema recomendable puede puede. puede, 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 puede puede Bueno, pues sin más dilación Después de todas estas presentaciones Vamos a comentar un poco lo que tenemos para hoy Que bueno, estas primeras semanas todavía no hay mucho movimiento Pero alguna cosilla sí ya hay En la sección de actualidad Volvemos a a Saiyajin 2 Que hay alguna que otra novedad También se ha confirmado el próximo DLC De Dragon Ball Z Kakarot Que recordamos tiene un segundo pase de temporada eh, Ataque de los titanes Aquí lo tengo en, el, en la en la escaleta es como Kingdom Hearts sí, es como Kingdom Hearts porque, la, porque hay como numeraciones 3.3.2, bueno, estas cosas que se ha hecho para alargar la, la temporada porque como va a acabar pues mmm, parece que, que hay que alargar lo máximo posible y terminaremos pues con un juego que que ya, ya os comento que tiene mucha mucha expectación que es ese juego As Legacy, ha detallado sus personajes los nuevos gráficos y bueno, muchas cosas más así que vamos a a repasar un poco todo eso, eso que nos tienen preparados desde Warner. Eh, en la sección de debate vamos a centrarnos en Ubisoft que ha cancelado varios juegos y bueno, había, hay unos comentarios un poco preocupantes que ya veremos hasta qué punto eh, son verdaderamente preocupantes o, o no, si afecta a la calidad o no, y eh, pues en Plus ¿qué vamos a hablar esta semana? de Last of Us, por supuesto, de Last of Us, que ya hemos podido ver algunos episodios. Aquí ya está Alejandro levantándose.
0: Ante Don Donel Groupman.
1: Y justo hoy, justo hoy que grabamos este programa, ha salido el nuevo trailer de Mandalorian, que aquí yo tengo bastantes cosas que, que comentar. Eh, os, daréis, os, os daréis cuenta de que no vamos a hacer la sección de los juegos de esta semana, porque no nos ha dado tiempo a aterrizar todavía Pero ya os adelantamos que la semana que viene Volverá pues con toda Con todos los temas Fuertes que, que tenemos ya preparados Para finalizar El micro abierto y en la que estamos jugando eh, Vamos allá Unos segundos de musiquita Empezamos
0: Titulares.
1: Acabamos de entrar en 2023 Y ya hay Novedades sobre Silent Hill 2 Un juego que yo sé que Robe Pineda tiene muchísimas ganas de, de jugar ¿Qué nos han comentado nuevo de este juego que parece que todo el mundo busca hasta el último detalle.
3: Pues sí, muchas muchas ganas por mi parte porque bueno al final Silent Hill 2 es uno de los juegos de mi vida de los que yo considero si me preguntan cuál es uno de tus favoritos un día te diré Super Mario 64 y otro día te puedo decir Silent Hill 2 así que imagínate las ganas. Y sí, no, no tiene fecha, se sabe que va a salir en algún momento de este año eh, yo me imagino que se va a cumplir, ¿no? Que no se va a ir más allá porque, bueno, al final están comentando cada vez más cosillas. Y en una entrevista que ha sido, en, bueno, en exclusiva de, de IGN con Masahiro Ito, Akira Yamaoka y, y Okabe, productor del juego original, o sea, productor, compositor y diseñador, eh, han, han, han desvelado nuevos, nuevos detalles sobre, bueno, utilizo mucho la palabra rehacer, es decir, ahí está Blobertín y tal, es, se ve que van a meter más mano de la, de la que a lo mejor pensábamos porque por ejemplo el combate, que es una de las... que el propio hito eh, admite que siempre fue criticado a pesar de que es una gran obra, uno de los juegos eh, más queridos y tal pero la realidad es que el combate era un poco tosco, arcaico como lo queramos llamar siempre fue criticado y bueno han dicho que lo están rehaciendo desde cero que van a tocar la inteligencia artificial de los enemigos que no se limita solo a añadir nuevos enemigos sino a cambiar <coughs> perdón, eh, la, las pautas de comportamiento cómo se mueven, cómo interactúa con el entorno y con, y con nuestro personaje... Eh, todos los enemigos eh, bueno, yo creo, yo creo a pesar de que yo soy de esos talibanes entre comillas, ¿no? que quiere que Blobertín toque cuanto menos mejor, pero sí me parece bien, la verdad, que toquen el combate porque las cosas como son, en 2023 tú te pones a elegir dos horas y lo vas a disfrutar muchísimo como la gran obra que es, pero es cierto que el combate es una cosa que te va a pesar bastante si no estás acostumbrado como era hace más de 20 años
1: Oigo a Robe a punto
3: de, de la Ubi, en la garganta le, le está pesando, sí, ¿no? Un poco, estoy, un, estoy un poco ronco, estoy un poco ronco. Y bueno, y, y aparte del combate, pues eh, me ha gustado una cosa que ha comentado el propio Masairo Ito, eh, porque porque dice que es la empresa, o sea, él habla de la empresa, ¿no? Así como, como en, en global. Y dice que querían empezar por el primero, por la primera entrega, que siempre también es un remake muy muy pedido por la gente y tal, pero él personalmente tenía la idea de centrarse, por el, de empezar por el 2. Ha dicho empezar, ¿no? no ha dicho centrarse. Es decir, pues podría haber más remakes de la saga. De hecho, dejaron la puerta abierta el otro día en otras declaraciones. Pero bueno, en cualquier caso, eh, el propio hito destaca que si tú le preguntas a cualquier fan a cualquier persona sobre el, el verdadero terror psicológico, eh, casi todo el mundo te va a decir que es Silent Hill 2. O sea, ni siquiera te van a decir primero. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo porque por eso es especial el juego. Y ya por último, eh, más que no hay información es un poco aclarar una cosa. El, el, el aspecto del rostro de, de James, del protagonista, que, que dijeron que parecía más mayor, que tal, que no les cuadraba con el original, pues básicamente han dicho que es algo técnico, que en su día ya querían hacer, pero no pudieron. Porque todos los personajes, lo que es la piel, él, era prácticamente igual por limitaciones gráficas y que ahora que pueden representar pues bueno, los poros y cualquier detalle y demás, pues se ajusta más a la edad perfecta o ideal que ellos en su día concibieron que, que debería demostrar eh, James. Que bueno, al final sí, que él mismo lo ha dicho, que no es nuestra imaginación, palabras textuales, que, que es verdad, que es diferente y, y ahora es mayor. Pero no mayor porque haya cumplido años, o sea sino porque le han podido representar los años que realmente querían mostrar en su día.
1: A ver, esto que comentas del, del sistema de combate de Silent Hill, eh, la verdad, como era un juego muy diseñado para pelear, ¿no? Eh, no, era un, explico, no, se no. A ahorrar muy muy de muy de, claro. de ahorrar el máximo posible, de, de, de ahorrar los encontronazos porque... Oye, y, sí, y yo era de los que mataba a todo el mundo porque no me gustaba encontrarme los de
3: nuevo, pero... Pero y a mí sí. me parecía funcionar y a mí realmente me parecía funcionar por, por, por lo simple que era o sea, no, no es un combate que yo diga qué, qué divertido el combate que uno es porque nunca lo ha sido pero tampoco me parecía un gran escollo porque a diferencia de, otro, de otros juegos de género en este sí te dejaba a menudo escapar si querías eh, esquivarlos muy fácil al 95% de los enemigos y te olvidabas de ellos y ya está ni siquiera te perseguían cuando habían pasado tres metros pero bueno si quieren hacer algo más completo más rico pues yo entiendo que un combate nuevo con la inteligencia artificial eh, RH y demás pues, pues lo mismo da lugar a que luchar sea divertido
2: bueno, Yo creo que más que más que completo eh, lo, lo tienen que hacer eh, bien ejecutado, ¿no? Porque al final estamos hablando de un survival en el que el protagonista es un tío normal. O sea, no es no es Chris Redfield tampoco, ¿no? Bueno, no,
3: eh, bueno, bueno, no es Creed pero, pero es un tío normal que se encuentre una pistola a los 10 minutos. O sea, al final, pero, más o menos.
2: Pero te, te, te quiero decir, si tú y yo nos encontramos una pistola, pues bueno, no le podemos, no sabemos ni quitar el seguro. ¿Sabes? yo me la encuentro. El, 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 yo la
3: encuentro y tiendo a pensar que tú apuntas, le das gatillo y matas cosas, ¿no? A ¿no?
2: ver, este es, este es norteamericano, este es
1: norteamericano. Igual ah, no, ya no,
2: tiene experiencia no, con las armas. A veces, veces no, no, parece nacido en Wyoming, en el y Robert. No, a lo mejor perdicios hay
3: cargadores, pero digo yo que alguna palabra al final de
2: las... de, to ah. de todos modos Robert yo sé yo sé que a ti te da más miedo eh, Team y la palabra mucho. rehacer rehacer mucho. que pirámides. a ver yo porque, personalmente, yo ¿no me yo me personalmente considero,
3: considero tengo... Pedro no yo personalmente ¿Sí? considero que en la entrevista las declaraciones hay evidentemente no bueno, lo quiero llamar que suene mal postureo o algo pero bueno yo creo que hacen el trabajo que tienen que hacer porque halagan mucho a Team, a su trayectoria a su forma de entender el terror su forma de, ha de hacer cosas cuando realmente lo
2: Estoy haciendo, bueno, memoria los,
3: estoy haciendo memoria a los 6-7 juegos que he jugado de Blobber Team, que son en esencia todos los que han hecho de terror. Y estoy pensando en que cuáles de ellos tienen combate, mecánicas de combate, y, y me está costando un montón. A lo mejor me he olvidado de uno de hace cuatro años. Pero sí, sí, pero, sí, claro, pero...
0: Pero, pero, pero pero Robert, aquí está Yamaoka en sus declaraciones y dice que ha jugado todos los juegos de, 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 de Blover Team. Y han sobrepasado sus expectativas. Ya, o
3: sea, pero yo... Hombre, a ese Robert, señor en su sofá en Japón
0: jugando de Medium...
3: Sí, pero sí. esto como, es esto como todo. Señora, ser, señor, señor, a ver, yo para casa. O sea, eh. si este señor estuviera hablando de, del creador de abandones, diría que, bueno, que es un gran creativo.
1: Claro, claro. Esto son es, 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 probablemente declaraciones un poco prefabric per. prefabricadas, ¿no? Porque a ver, bueno, eh, ya hemos hablado bastante de, de que los juegos de Bluebird Team, pues sin ser malos, a mí ninguno me parecido ninguno malo, pues tampoco tienen un grandísimo hit, ¿no? del terror y eh, yo por eso te preguntaba Robes, si Blueber Team es tu juego de terror
3: eh, perdón, Borja
1: <ríe> Si Bloober es que, Team es tu es que, bueno, sí. me he
3: dicho que no han he hecho nunca un juego malo y tal me he quedado ahí un poco para contestar, pero digo, bueno, venga, venga, sigue, sigue <ríe> Malo, malo, no, a mí yo
1: todo lo que juego de Blueber Team me ha gustado, incluso de Medium ¿no? Tenía... Hombre, a mí, a mí de Medium
0: me dejo pidiendo tierra eh. <ríe> si te deja pidiendo
2: tierra todo lo que no sea a Miyazaki últimamente wow. No, yo, fija, fijaos, mi experiencia con The Medium se la conté a Robeos de Record una vez terminamos el último podcast, porque fue muy curiosa, yo me, The Medium le empecé le empecé un sábado, jugué dos horas y me gustó mucho, dije, dije uh, qué buena pinta tiene este juego, tal, qué ganas de pillarlo mañana y tal, no sé qué, le pillé el domingo, jugué media hora y dije, no puedo más con esto. O sea, no, no me había pasado jamás con un juego. O sea, que las primeras dos horas y tal, me elevaran me, me las expectativas y tal, y me dejaran con las sí. demás, y la siguiente media hora se me derrumbara todo por completo. Vale más bien, o sea, ¿no? Me... Sí, sí, me... Pero, 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 es que... no, pero es un bajón de repente tremendo, ¿sabes? Es
1: que no explota, no explota sus sus puntos fuertes, o sea, todo el tema que nos vendieron de las dos realidades sobre el papel estaba muy guay, incluso se plasmaba bien en pantalla, pero es que luego no, no tenía profundidad, ¿no? Eh, pues yo, ese va a ser el mayor reto de, de Bloober Team a la hora de hacer un remake de, de Silent Hill 2, que, bueno, en este caso, pues ya tienen, ya tienen prácticamente hecho pues, lo que es la base, ¿no? Pero lo que va a determinar si el juego da un paso adelante o no va a ser si lo que tocan, lo tocan bien, o lo tocan regular, ¿no? Porque la historia ya la tienen, eh, los personajes ya lo tienen, eh, la ambientación la tienen, pero les falta pues, ver si esos cambios van o no van a, en la buena dirección. Igual luego nos sorprenden, ¿eh? eh veremos dentro de, de unos meses cuando, cuando finalmente salga al mercado. Un juego ya que es bastante conocido y que hemos podido jugar muchos de aquí es Dragon Ball Z Kakarot. Eh, el RPG de CyberConnect 2, que yo siempre digo que es un juego bastante potable, eh, un juego que para los fans, sobre todo de Dragon Ball, pues gusta, pero bueno, que también es verdad que no es gran cosa, ¿no? Es un juego normalito, que está bien, que se disfruta, que si eres fan del anime de, o del manga, eh, excepto Dani, nuestro, nuestro compañero Dani Figares, que siempre lo ha criticado mucho, que pesar de que lo tenía ahí con muchísima ilusión, ¿no? pero porque yo creo le, pasa, le pesa un poco el tema de de que es muy muy convencional ¿no? del género muy de otro tiempo voy a decir, pero a lo que iba eh, nuevo DLC nuevo pase de temporada el primer juego el primer, la primera expansión del pase de temporada es Bardock el DLC de, del padre de Son Goku, pero se acaba de anunciar el siguiente y va a explorar un momento de la historia de Dragon Ball que no hemos visto los juegos precisamente, eh, Pedro. Coméntanos un poquito de qué va esto, porque todavía bueno no se sabe mucho, más allá de la ambientación.
2: Bueno, pues un poquito y tan poquito te voy a contar yo, porque la verdad es que no, no, no soy un gran fan de Dragon Ball, ni mucho menos. Yo es verdad que empecé el juego por un poco por curiosidad, no por conocer la licencia y demás, y no dure mucho más de, de 15 minutos, porque como tú dices es un juego muy convencional, o sea, no es, no es nada... Así que, que revolucione, pero bueno eh, Pues sí, recién salido el DC de Bardock Lo próximo que vamos a ver En este pase en este de temporada Es una segunda expansión Que, que, que nosotros hemos titulado como lucha a muerte Entre Goku y Piccolo Jr ¿no? o sea, La gente que, que siga la serie Pues, pues conocerá un poco de, de qué va este tema Pero a mí una cosa que me, que me ha llamado siempre mucho la atención Es los juegos de Dragon Ball La cantidad de, de Contenidos adicionales que tienen y por el pico que te acaban saliendo. Yo sé que esto que, que voy a decir es muy off-topic, total, pero me llamó la atención ya en Navidad cuando cuando vi tirado de precio Dragon Ball Fighters en, en, en Steam y, y en el apartado del contenido adicional para el juego superaba los 100 euros. Pero, pero es que he mirado eh, Dragon Ball Xenoverse 2, que es un juego que, que bueno ya tiene 7 eh, años, para el, que, para el que no ha dejado de salir contenido, es verdad, ¿no? Y el que lo tenga, pues estará encantado porque, vamos, es un juego, pues. Prácticamente inabarcable. Pero el contenido adicional de Senovers 2 alcanza los 266 euros. Y, y cacarot, hombre, no creo que vaya a llegar a esa cantidad, pero pero no lleva mal ritmo tampoco, ¿eh? Con, con dos pases de temporada todavía. Y, y es que pueden sacar los que, los que quieran prácticamente. Pero que no sé yo si los, 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 fa, los, los fans que les gustan mucho las figuras de 500 euros y 600 euros, pues están dispuestos a pagarlo. Pero, pero ojo, ¿eh?
0: Hombre, a mí vi... es para el fan del, del, que tiene un busto de, de Goku y Piccolo Junior en su lavabo. No, pero a mí no me a mí no me parece
1: no me parece mal en el sentido de que son juegos que tienen muchísima progresión, o sea, por ejemplo, Xenoverse de Xenoblade, es un juego que lleva el mercado desde 2016 y siguen lanzando contenido, ¿no? Tú eh, tienes la aventura principal y luego, pues bueno, pues te van te van ampliando el juego, no, no no lo veo mal, ¿eh? Y en el caso de Dragon Ball Z Kakarot que son ya historias que pues por la por, do, cuando están eh, ambientadas pues igual no encajan dentro del juego principal me parece que está guay porque esta segunda temporada esta segunda temporada bueno segundo pase de temporada quiero decir de Kakarot va a tener tres historias nuevas eh, la de Bardock eh, está ambientada pues en la época en la que Freezer destruye a los Saiyans o sea es como está basado en un capítulo especial del de, de anime y el, el, no encaja dentro de, del juego principal pues porque porque no es per, el personaje principal ni nada y lo de eh, el el, lo de Picolo que, que hemos comentado ahora es en la, es el último arco de Dragon Ball de Dragon Ball normal no de Dragon Ball, no, no de Dragon Ball Z de Dragon Ball normal o sea es cuando Goku es claro, ya claro. adolescente bueno o adulto la primera prim sí es antes de es antes de Dragon Oye, Ball Z antes de, de
3: el caso de Bardock también, o sea, están tirando por ahí, porque bueno, Z ya la han explotado, bueno, de Z es que va al juego, y a mí sí que, yo sí que creo que pueden seguir tirando, y que lo, lo que decía Pedro de los 200 es brutal, no, no, no sé la cifra, pero sí creo que puede extenderse bastante si quieren, eh porque si el juego sigue teniendo ritmo, los fans son como son muy, muy fieles y tal, ahora la han metido en el torneo este, pero es que de, 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 de distintos arcos de Dragon Ball antes de ser Z... Eh, Va, hay 20 eh, cosas más que eh, podías meter. Claro, claro. Este, este
1: arco quizás el que más encaja dentro de lo que es Dragon Ball Z Kakarot porque sin ser Z todavía ya es el Goku adulto, ya es un torneo de las artes marciales, eh, el primero y gran, otro de los grandes villanos que, bueno, que no es villano luego, pero bueno, Piccolo Jr., eh, que va a luchar pues, en, contra Goku en un combate de estos muy espectaculares. Eh, lo que no introducen pues es el arco anterior que era ya con Goku todavía niño un poquito más mayor contra el rey de los demonios que es el que es el padre de, de Piccolo porque al morir pues expulsa un huevo o no me van a decir que, que spoileo bueno vaya, no. spoiler macho
3: no me fastidies vaya, vaya. si me está si lloviendo el arco de Z yo a Borja no yo lo hacía tan... Está conmigo con salva hoy o embargo, porque yo, yo no lo hacía tan... Hombre, a mí me ha gustado
1: Dragon Ball siempre y tengo los manga y soy relativamente fan, pero bueno, el nivel de Salva no, evidentemente. <risa> lo que sí sé distinguir es entre Goku y Broly, algo que Alejandro Castillo hasta hace poco pues no tenía las herramientas para, para, para,
0: para distinguirlos. Pero bueno, por lo menos ahora conozco a Raditz. Y te digo una cosa, a Kakarot el juego elimina mucho relleno del anime.
3: Por y bueno, una... pero, te, pero, es que pero, anime... pero, pero para metértelo a los mandos, recogiendo tomate, por eso la S. Sí, pero
0: prefiero, prefiero recoger tomate que ver miradas de y picolo durante 10 minutos. Me parece que están ahí en el salvaje oeste. No sé yo. <risa> okay. <risa> okay. Oye,
2: entre, entre esto y el artículo de opinión que sacó el sábado o el domingo de Breath of the Wild, yo no sé si Borja es el nuevo alter ego de Salva, aparte de Franchufas, ¿eh? A ver, en realidad esto se puede ver desde dos puntos de vista, porque yo escribí que había
1: dejado Zelda Breath of the Wild dos veces y esto aquí en Station eh, es inconcebible, o sea, me ganaron ganado el despido solo por, por reconocerlo. ¿no? <risa>
2: <risa>
1: en fin, eh, ya sabéis, el segundo DLC no se sabe ni cuándo sale todavía, ya sabéis, no se sabe cada vez hablo peor bueno eh, lo que comentaba no tiene fecha ni siquiera se ha mostrado un tráiler o sea solo una silueta pues que deja bien claro que, que la ambientación va a ser la que es y luego habrá que ver a, hasta qué punto es la expansión porque en la anterior pase de temporada la única expansión de verdad de historia fue la de Goku la de Trunks del futuro no porque las anteriores eran unas expansiones pues muy muy regulares sí muy regulares un contenido muy regular eh, el siguiente tema bueno, Alejandro, última cosa, no, no. última puntilla. Sí, la,
0: la, la última cosa que está disponible sin coste adicional, la versión NES Gen, pese a los problemas en la versión de Xbox que todavía están arreglándolo, pero bueno, en PlayStation 5 se puede jugar sin problema, que yo lo estoy jugando ahí, ojo, recogiendo manzana y orbe. Ojo, ahí está, ahí está Alejandro. Eh,
1: siguiente tema, no es de videojuegos... Aunque, bueno, tiene algo que ver porque el caso de hoy nos recuerda mucho a Kingdom Hearts. Yo, mira, una de las cosas de Kingdom Hearts es que, ya no sé, los números, los, 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 los nombres, los números, el orden... Todas estas cosas a mí me lían mucho. Y cuando hoy he visto la noticia que ha escrito David de Ataque a los Titanes... Eh que habla de que la última temporada, que iba a ser en X partes, de repente se ha vuelto a partir y tiene un título de 3 puntos no sé qué. ¿Yo, qué, qué... ¿Qué es esto,
0: Alejandro? Yo que te veo a ti hoy
1: muy entendido de manga y anime, ¿eh? por eso te he puesto aquí la... Sí,
0: la sí, sí no, para los que leemos y, y vemos Shingeki no kyojin Ataque de los Titanes para la gente de la lengua castellana y española, no solamente el final va a estar dividido en dos partes, sino que es que esta tercera parte va a tener parte 3.1 y parte 3.2 la 3.1 se estrenará el 3 de marzo de 2023, mientras que la de 3.2 todavía no tiene fecha de lanzamiento pero lo cierto es que va a ser en algún momento de lo que resta de 2023 de hecho, tanto es así que ha levantado muchísima polémica entre los aficionados en plan, eh, dame un final ya porque el manga está cerrado, de hecho su autor, que voy a leer el nombre bien porque no soy japonés eh, ¿cómo se llama? Eh, ahora lo he perdido bueno, el caso que la gente nos está vas esperando...
2: A, vas a de, tu, de tu acento de cigulla, Alejandro. Sí,
0: Sí, y, y lo tenía señalado y ya lo he perdido. Ah, Hajime Isayama,
2: Hajime Isayama
0: se disculpaba por el final del manga porque, claro, al final un creador que lleva tantos años con su obra pues cerrarla le crea dudas de qué hubiera pasado si hubiera sido otra cosa. Pues bueno, ¿ahora cómo va a ser el final del anime? Todavía queda al menos 12 meses para saberlo. Ah, si no se nos anuncia la temporada 3.3. Claro, o 4.1. El
3: epílogo. De... 4.1 sí, epílogo. De por
1: ¿eh? Claro. Bueno, es que además el manga terminó. Y es que recuerdo que la... estamos con las noticias de acaba el manga, acaba el anime. Hace ya un montón de tiempo, ¿eh? O sea, es como que vivimos en el día de la marmota perpetuo con esta saga.
3: Yo no, lo he visto, yo, no, yo no lo he visto, pero entiendo que esto es lo típico que, aparte de lo que estáis diciendo, que todavía queda, que se ha dividido y tal, hay un quintal por delante, ¿no? Si yo me metiese esta noche a verlo, yo entiendo que esto tendrá 700 capítulos o alguna cosa así, ¿no?
1: No, creo que no, creo que es más corta, creo que no no, 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 no es Naruto, no es One Piece.
0: Claro, es que eso es lo que me ha pasado a mí, que con el fervor de One Piece está a punto de comprarme el juego, por cierto, pero no lo he comprado. Eh, he empezado a leer One Piece, los tomos, los tomos, 7,85 cada tomo, que son tres capítulos, y, y son ciento y pico. Es como. Es que si me compro 10 tomos de One Piece, son, son cerca de 100 euros. Es que estos es que esto son 1.200, 1.300 euros para leerme One Piece, y está sin completar en este país. No, o sea, solo, que, no solo el precio,
1: es donde metes todo eso.
0: Claro, que, que son 100 tomos más. Claro, claro.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno. eh yo creo que nuestro siguiente juego tiene la atención de todo el mundo o al menos es el juego más deseado de Steam es, hablamos por supuesto de, de Hogwarts Legacy, el título eh, ambientado en el universo de, de Harry Potter, en el que no está Harry Potter <risa> que en los últimos días pues ha generado bastantes bastante noticias porque bueno, su lanzamiento está cada vez más cerca eh, y ya ha vendido bastante bien, eh, según las cifras de Steam. Y la, las fuentes apuntan a que incluso las versiones de consola, pues están están haciendo buenos números, aunque no hay nada oficial de momento, ¿no? Y en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días, eh, la cuenta oficial de Hogwarts Legacy, pues ha distribuido una serie de, pues de, pues de, pues de pues un montón de información al respecto, ¿no? Eh, como, por ejemplo, los personajes. Hay muchos, pero me voy a detener en la figura de uno, que es, eh, todos conocéis a Dumbledore, el director de Hogwarts, pues aquí tenemos a un nuevo Dumbledore, pero que no se parece mucho a Dumbledore, también hay que decirlo. El director se llama Phineas Nigelus Black, sí, es familiar de Sirius Black, y no, no, os mira, perdáis, el... no os perdáis cómo lo definen, o sea, os voy a leer textualmente. Phineas nigerus Black, que hasta la fecha continúa siendo el director menos popular que Hogwarts haya conocido nunca, no se ha esforzado en ocultar el gran desdén que siente por sus estudiantes. Es cascarrabias, vago y vanidoso, de pura sangre con una visión alterada del mundo. Su objetivo es hacer el menor trabajo posible. O sea, vamos, es un nini, pero con una posición social buena, ¿no? El,
3: jefe, el típico jefe estudio de cuando estábamos nosotros en el
1: instituto. Eh, es Lang. Uh, eh, Froiland, Froiland, aunque no se, pare, no, 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 se, no se parece mucho a Froiland, eh? bueno, un poco fijo sí, pero se llama, el, el actor que lo, que lo encarna es John Simon Peck, que bueno, es bastante, bastante conocido y ha, no ha tenido muy buenas palabras para su personaje, también hay que decirlo, pero bueno, yo creo que eh, este personaje pues, le va a dar un poco un toque distinto, ¿no? A, a, para diferenciarlo, de porque podían haber hecho algo algo muy sencillo que es intentar imitar lo que había antes, ¿no? Y han hecho pues otra cosa distinta. Pero como curiosidad, este personaje en los libros está en. está en los retratos de. del director de Hogwarts, de, de Dumbledore. Y Herm Herm Hermión se guarda el cuadro en el bolso porque el cuadro le está. Le, está actuando como. como espía de, de los malos y chivándose. Así que es un personaje de los libros, no, no, no está inventado. Y hay otras muchas cosas así a tener en cuenta, como por ejemplo el tema de los modos gráficos, ya sabemos que el juego pues sale, tiene un... Es un poco extraño porque normalmente en los juegos, de... en los juegos que han salido hasta ahora de nueva generación, siempre que, que salen en la anterior, ¿no? Siempre ha salido a la vez, ¿no? Pues en este caso eh, el lanzamiento es escalonado y el primero llega a partir del 10 de febrero eh, en la versión de nueva generación. Luego en, en abril, creo que es el 4 de abril, toca PS4, Xbox One y el 25 de julio Nintendo Switch. Pues eh, una, de las novedades, o sea, una de las novedades de la versión de nueva generación es que tiene un modo gráfico... Eh, a 60 frames pero bueno eh, hay otro tipo de, de configuraciones no porque como siempre suele haber no, no, no es algo no es muy novedoso porque el modo de fidelidad también está en, en muchos títulos que es el 30 el 30 frames y habrá que ver cómo, cómo funciona ¿no? y cómo se ve ¿no? en, en 30 frames y más cositas de Hogwarts legacy justo hoy publicaba david nuestro compañero ahora mismo o sea esto es eh, Información de última hora, el libro de, de arte de, de Hogwarts Legacy, que ya ha filtrado cosas anteriormente, debe ser el filtrador número uno de este juego, ha, ha, ha desvelado más o menos cuánto va a durar. Y, sí. y, y cuidado porque va a durar alrededor de 35 horas, pero si lo quieres completar al 100%, serán unas 70.
2: En la que se te viene, Borja.
1: Pues si me lo dan y no me lo quita nadie, si se me viene un, un buen periplo por Hogwarts, pero la verdad es que me apetece, es uno de esos juegos que sí que me apetece que me apetece darle, ¿no?
0: Me, me apetece devolverme a cuando tenía 12 años y perderme por Hogwarts. O sea, quiero explorarla, quiero, quiero ir a, a, a donde te ponen el gorro y te dicen la casa... Eh, a tu cuarto quiero vivir quiero, Hogwarts quiero vivir Hogwarts quiero,
1: quiero es que este, este juego a mí me lo dan cuando era cuando tenía 13, 10, 13 12 años y me vuelvo loco y sí, yo sí. ya yo flipaba con los gráficos de la versión de play 1 y fíjate tú
3: yo tengo que decir que tengo ganas y bueno no, no vamos a decir nada que los, quien quiera que entre a la web lo lea ¿no? porque hay más cosillas que se han filtrado y tal pero la verdad es que las cosas que he dicho eh, partiendo desde mi perspectiva de que sin ser fan, especialmente de Harry Potter, bueno, no, ni especialmente ni nada, porque ya, ya os digo que no he visto las películas, así que imaginaos. Pero el juego siempre me causó... Siempre me llamó la atención. Me pareció, no sé, así, rollo aventura, fantástica, magia, mundo abierto y tal, muy resultado visualmente. Y lo que he visto en algunas fotillos de, del mapa, el inventario y tal, unido a la duración, pues la verdad es que tengo bastantes ganas de jugarlo. O sea, me sorprende que tenga tantas ganas de jugarlo cuando realmente no me dice nada todavía la licencia, ¿no? hasta que me ponga con ella. Lo que sí es... tengo una duda la duda de siempre que cuando veo fotos, no digo que se hayan filtrado en digo fotos, bueno, que ya vimos en el tráiler y tal, ¿no? Que ve sobrevolando los escenarios esos enormes y tal. Eh, quiero saber en esos, en esos escenarios qué es lo que va a haber, porque a lo lejos se ven en algunas ruinas, partes como de un castillo, de, de esto, de tal, de edificaciones y tal. Y, y no sé, quiero saber si más allá de Hogwarts, que me imagino que va a ser el epicentro donde va a estar todo concentrado, si ese mundo abierto me va a dar algo, o, o va a ser un descampado, la duda que tengo. O sea,
1: pues ya veremos no yo creo que en cierto modo eh, tendrá un diseño bastante convencional en ese sentido por lo que se ha visto en los en los vídeos pero no sé cómo se lo, se lo habrán planteado la verdad eh, espero que tenga así misiones secundarias interesantes que aporten a la historia es lo que más me apetece a mí
0: a mí lo que me parece interesante es que hay vida más allá de Hogwarts. Eh, en, hay algunas imágenes donde se ven los mapas de los poblados cercanos y, y son poblados de, de interiores, de derroches, de tiendas, de mercaderes, de NPCs, o sea, que alguno piensa esto va a seguir la estructura de Shadow Wars o Shadow Mord en cuanto al mapa. Y Yo creo que no, yo creo que va a seguir algo más tradicional de, en cuanto a sandbox, pero con mazmorra, mini mazmorra, con, bueno, con un poco de percibir un poco la vida del mundo mágico, ¿no?
1: Y combatir mucho, porque es que... Sí. Aquí pasa una cosa muy extraña, que a mí me chocó cuando lo leí por primera vez, y es que se pueden utilizar hechizos, hechizos de tortura, hechizos de muerte, aquí se muere la gente, o sea, no como, como muy raro, teniendo en cuenta que eres un estudiante ¿no? de, de Hogwarts. O sea, un estudiante lanzando maldiciones ahí mmm, de tortura, pues queda un poco, un poco extraño, pero bueno, <ríe> será interesante ver a, a ver hasta dónde llegan, ¿no? en, en ese sentido. Y por lo demás, pues eh, creo que tendremos bastante tiempo de charlar sobre este juego. Y, por supuesto, cuando lo analicemos tendremos un programa especial. Bueno, pues programa especial, que hablaremos largo y tendido programa, de... Programa de especial,
2: juegos. Borja, Borja, no nos no, no, no asustes. Programa, programa especial te refieres su, su propia sección en un programa convencional, ¿no?
0: Tres horas de Hogwarts.
1: O, o
2: spin-off de, de tres horas de Hogwarts Legacy.
1: Mira, si hemos tenido eh, tantas horas de Elden Ring y tantas horas de, de Pokémon, yo quiero resarcirme este año y vamos a hablar de cosas... De primera, de vez que
2: primera vez que salen nombrados en 2023 y eres tú, ¿eh?
0: Oye, Borja, tú eres ¿No? de Gryffindor, ¿no? Siempre, sí, ¿no? Hombre, claro. Pero claro. hay es que ser, ser de otro de Parguela. O sea, a
1: ver, yo Slytherin no, luego no. eh, no, soy... no. Hufflepuff... Siempre ha sido Tienes como... un punto, ¿eh? Pues es como los tontitos, ¿no? ¿No?
0: Siempre he tenido esto. Joder.
3: ¿no? no, pero soy inteligente. Está... No, esos son Ravenclaw. Aquí hay que elegir, entiendo, también, ¿no?
1: Sí, eh, creo que puedes... O sea, el, el sombrero de seleccionador te selecciona, pero tú puedes elegir al final lo que te rodea. A mí esto
3: me, me pilló un poco fuera y como no tengo este referencia tiene... ninguna, digo, pero la que más pague ¿no?
1: Este tendrá, la versión de, este tendrá la versión de... Lo mismo que hace Alejandro con Goku y... y... Y Broly, este va a decir, oye, ¿este es Harry o, o Draco Malfoy? No, pero no, claro,
3: que... curiosamente, los manejo, ¿eh? curiosamente los personajes los manejan, lo, o sea, los manejo los lo, lo, lo conozco, pero realmente aquí no tienen protagonismo, ¿no? Lo que, los conocidos de las películas, ¿no? A ver, eh, sí?
1: eh, tiene que, tiene, está ambientado 10, 100 años por lo menos 100 sí. años antes del juego, de, 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 la, de las novelas, así que es difícil que Harry y compañía estén vivos porque... Yo, yo,
3: yo, estaba pensando, yo estaba pensando, no son protagonistas, pero a lo mejor aparecen como NPC o algo así. No, en plan, el único... Si ahora me dice que son 100 años antes, digo, va, va a estar complicado. Quizá,
1: quizá Dumbledore podría aparecer, no recuerdo exactamente la edad, yo creo que todavía está, que está vivo en esa época, pero no, no lo sabría decir la verdad. Eh, no, no tengo aquí el timeline exacto. ¿Y, y Hagrid? No, sí, Harry no, Harry no va a aparecer.
0: Tampoco.
1: No, Javier va a jugarse en los años 50, si no mal lo recuerdo, y esto es 1800 y pico, así que. <ríe> unos añitos antes.
0: Yo creo que empieza el juego yendo al andén 3 y 12 cuartos, ¿no? 9 y 3 al cuartos. 3 y... 9, 9 y 3, 3, 4, 3 4, cuartos. Sí. Bueno, sí. ya lo hablaré. En la pared, en las maletas, joder. Sí, sí. La bufanda.
1: Sí. La bufanda, hombre, si la bufanda. Ya oh, ves. Me yo los recuerdos
0: de Harry Potter, madre mía. Joder. A
1: ver, a ver, que.
2: Veo, veo a Alejandro muy puesto. Cuando has dicho lo de que no me quiten el análisis, no estarás sospechando de. Pues. No, porque... no,
1: no, no, la verdad es que no, no sospecho, no. Te
0: no,
2: veo, no porque... veo amenazante.
0: No, Pedro, porque yo en febrero. Yo en febrero estoy con la chancla de madera, el sombrero de paja y la katana.
3: O sea que. Bueno, el revólver, ¿no? Ya según.
0: Y el revólver también. No sé qué juego te hablo.
2: Ahora mismo no
0: me cuadra. Yakuza, la like quedará con ¡Oh, ah. no. No, no! No, 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 es verdad. <risa> que puede ser de pie. Otra vez, otra vez.
1: <risa> <risa> bueno, hasta aquí la sección de actualidad. Eh, hoy toca un nuevo debate. Así sí. que, venga, vamos a debatir. En Ubisoft bajan las aguas revueltas... Porque las últimas noticias que han aparecido al respecto, noticias oficiales, eh, apuntan a varias cancelaciones de tres juegos no anunciados y a problemas en el seno de la compañía pues a la hora de encontrar su modelo de juego, ¿no? que desde hace un tiempo están migrando hacia, hacia el juego de tipo servicio, ¿no? Eh, quieren crecer en ese sentido y ya han empezado pues, a hacer eh, títulos de, de ese estilo incluyendo Assassin's Creed Valhalla que ya ha sido probablemente uno de los únicos juegos para un jugador que ha funcionado bajo, bajo ese modelo pero todo empieza a raíz de el enésimo retraso de Skull Bones sexto retraso desde que, desde que fue anunciado ya no me acuerdo en qué tres y parece que esta vez va a ser un retraso corto que pronto vamos a conocer la fecha de lanzamiento incluso pero quizás sea un poco el título que retrate junto a Beyond Good Evil 2 la situación de que está viviendo un poco Ubisoft una situación de, de cambio y de encontrar el hueco no de encontrar el eh, a dónde se tiene que dirigir qué está pasando en Ubisoft qué creéis que ¿Cuál creéis que va a ser el futuro cercano de, de los juegos de Ubisoft? Va, porque es curioso, ¿no? Eh, antes de, que os de, de dejaros hablar, me parece curioso que, que precisamente en toda esa vorágine de juegos como servicio, grandes, bla, 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 de esa transición, ¿no? De repente te aparezcas en Screen Mirage, que es todo lo contrario. Un juego pequeño, una experiencia más empacada, ¿no?
0: Pero precisamente por lo que por lo menos la Ubisoft con la que yo he crecido, una Ubisoft centrada en juego para un solo jugador con empaque historia eh, de géneros variopinto y, y, y de aquí a seis años con el auge del free to play de eh, sobre todo el juego móvil estos juegos servicios que han estado en alza en los últimos tres cuatro años parece que ha perdido un poco la identidad, el rumbo, no saber si agarrarse a la moda de turno o seguir haciendo lo que saben hacer. Y por lo menos tanto Assassin's Creed Mirage como el remake de Splinter Cell, eh, espero que funcionen porque es como la vuelta a la Ubisoft que yo quería o por lo menos la que a mí me gustaba y, y, y reconocía.
1: Es que ellos comentaban, el... no la... perdona, no simplemente un apunte, ellos comentaban que Assassin's Creed Mirage existe porque porque lo pedían los fans, no volver a las raíces. Pero eh, esto siempre se tiene que leer desde distintos puntos de vista, porque no lo, no creo que lo hagan solo por los usuarios, ¿no? Eh, estarán probando cosas diferentes y viendo a ver cómo renuevan eh, la licencia con los próximos juegos grandes, que, no record, que recordemos que por lo menos uno de ellos va a ser un RPG de los gigantescos, ¿no? el, el de Japón, sin, sin, sin mal no recuerdo. El otro, el Project Hex, el de las brujas y tal, parece que va a ser otro experimento ¿no? en una dirección nueva.
2: Yo creo que la, 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 clave, la clave un poco es lo que lo que ha dicho antes Alejandro, ¿no? Ubisoft ha dejado de ser Ubisoft. Eh, yo recuerdo, pues, eso, ¿no? Lo que dice él un poco. La, la época hace. hace no tanto, hace seis, siete años, Ubisoft era una compañía que te sacaba su Assassin's Creed anual, eh, Pero aparte de eso, te sacaba también pues, pues, nuevas IPs, te sacaba juegos para un jugador como podían ser los Far Cry, etcétera, que también eran superventas garantizados. Pero era una compañía que también arriesgaba mucho. Arriesgó en su momento con The Division, le salió bien la jugada. Eh, arriesgó con For Honor, que yo no sé cómo habrá ido el tema de, de, de jugadores y tal, pero es un juego al que Ubisoft ha dado soporte durante mucho tiempo. Arriesgado con juegos de, de deportes extremos, que no es un género que hoy en día, digamos que esté en... Sí, pero,
3: pero Pedro, al final todo hemos, lo que... Hemos perdido a Pedro, creo,
1: ¿no? Pedro, Pedro, te hemos perdido. Termina la... La argumentación, porque no te, no te
2: hemos oído, se ha cortado.
3: ¿Estás, Pedro? Habíamos dejado sí, más, más o menos por donde dices lo de que también deportes extremos y tal. Más o
2: menos eso, ahí te acordás. Eso, eso. Sí, no. Eso básicamente, ¿no? Era una compañía que, que, que también arriesgaba y demás, pero yo creo que de, de, un, de hace dos años para acá, yo creo que han querido seguir la corriente un poco de lo que se lleva con aquel Battle Royale que salió Hyper Escape, me parece que se llamaba, que, que salió free to play y se pegó, se pegó el batacazo, como era de esperar. Roller Champions también, otro juego que mmm, también era arriesgado, pero que estamos yo creo en un momento de la industria muy diferente al de hace 7-8 años y en el que ya no cabe tanto riesgo con en compañías un poco del calibre de Ubisoft, ¿no? O al menos del calibre del que era antes Ubisoft.
1: Y, y es que, Pedro, ha cambiado un poco la tendencia también en el sentido de que Ubisoft hasta ahora, incluso cuando no le funcionaba algún juego, el caso de For Honor... Es ejemplo un poco de ello, ¿no? Que, o Rainbow Six, cuando empezó, ¿no? Que no, no comenzaron sí. con buen pie, pero que siguieron dándole soporte y al final, pues, oye, ya han estado muchos banda. años, pero Hyper Escape, que comentas, ¿no? El Battle Royale, creo que ha durado un año, si no me equivoco. Y Roller Champions, la sí. la y Roller Champions que ya desde su lanzamiento eh, hubo rumores de cancelación, ¿no? Porque. La idea estaba bien, la base estaba bien, pero yo cuando que hice la preview, ya en la preview me pareció que no tenía mucha progresión para, para avanzar y para, para, para no quedarse obsoleto a los diez minutos a, lo, a la hora de partida. no Porque las primeras partidas están guays, pero luego enseguida se te hace repetitivo. Y creo que en este caso les pesa un poco el modelo de, el modelo de negocio que no hayan sabido o no hayan podido ampliar el juego con características eh, que, que te mantengan ¿no? en el juego... Y por otro lado, que que tengan ese problema desde el principio de, de... O sea, tú antes de que saliera Roller Champions ya intuías que podía pasar esto. Y eso es algo que no creo que las compañías se lo puedan permitir tan tan a la ligera. Y luego hay un tercer caso, que era eh, Tom Clancy's eh, Rainbow Six, eh, bueno Perdona, el de Frontiers, el... ¿se llamaba?
2: El... Ah, sí, el de, el de... Sí, sí, sí. Un en juego... Los,
1: no, un, rec... un juego que yo hice la preview, recuerdo. Se anunció una beta, estu, estuvieron callados un poquito y lo cancelaron. Cuando ya se había hecho la preview, que ellos no se muy vendido la moto, lo cancelaron. Y... No sé, el mismo ejemplo de Villon Gula Neville, que antes de, de, de esto. Villon Gula Neville es que es un caso muy es, clara es. de la situación, porque...
3: Ese es el que más pena me da a mí, personalmente Para
1: empezar, es un juego deseado por muchos Pero lo que haces Bueno Lo que haces con él, bueno, deseado por muchos, por el nicho no, que no, quiero, quiero
3: decir, al final el uno tiene cierto aura De juego de culto y tal, que gusta mucho Y al final tiene una secuela que lleva anunciada Desde 2017, o sea, lo anunciaron en el mismo evento Que, que Skull Bones, hace seis años ya Bueno, va a ser seis años dentro de poco y claro, al final es un juego que tiene una base muy muy fiel, porque lo considera un juego de culto y tal, la primera entrega, pero claro, ahora la segunda de repente se ha transformado en, en, en un MMO, no sé si es servicio, no, no sé exactamente lo que es, pero no parece que tenga mucho que ver con el primer juego. Al claro, final es, una es, cosa, un... es una claro. cosa
1: enorme, que, claro. que, de exploración de no sé qué, que tú lo ves y dices, joder, pues es que no me recuerda mucho al original, ¿no? Y la gente que quería este juego pues... probablemente esperaba algo, algo más parecido al original, pero como comentaba antes Quizá la idea es hacer algo más masivo pues, para que haya más gente ¿no? interesada en el proyecto. Lo que yo no sé es si esos ingredientes van a interesar al gran público, No esa es la pregunta. Porque si solo te basas en el dicho, pues igual contentas a unos pocos, pero si consigues coger al conjunto de jugadores, pues entonces igual te sale la jugada, la jugada bien, pero el problema es hacerlo bien y que te salga, ¿no? porque ya no es solo hacerlo bien, es que te salga la jugada, que eso ya ahí implica, o sea, hay, hay muchas otras implicaciones
3: y uh, por, por cierto ya como último apunte, más que nada porque yo no, no lo recordaba, yo no sabía yo que Le Cool and Bones, más allá de que va a hacer 6 años de el anuncio, por lo dicho, ya llevaba 5 o 6 años que que bueno que el proyecto inició como creo que como un DLC de otra entrega de Assassin's Creed de hace 2 generaciones o algo así. No, yeah, no me acordaba. De Assassin's
2: Creed, Creed, Creed. Creed 3. Si no pa
3: partió, partió de las batallas navales de Assassin's
1: Creed 4, porque ese, es, está, este, este estudio ver, es, ver, está, la, desarro está desarrollado uh -huh. por Ubisoft Singapur, que son los que hicieron. Esa entrega, ¿no? Y nació con la, no tanto como un DLC o algo de, de Assassin's Creed 4, porque Assassin's Creed 4 ya tenía batallas navales, sino como una extensión de, 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 de ese título, un juego independiente. Lo que pasa es que a lo largo de todos estos años eh, ha cambiado completamente. Es que este desarrollo se ha reiniciado, ha cambiado de responsables. Eh, creo que tiene algún tipo de subvención con el gobierno de Singapur, entonces tiene que salir sí o sí. Eh, eh, no sé si toda esta espera. O sea, si, si están escuchando mucho la, 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 las opiniones de los jugadores a la hora de construir el proyecto, ¿no? Y no sé si todo esto pues ayudará verdaderamente a, a a pulir el juego, ¿no? A llevarlo en la buena dirección. Aquí Alejandro lo ha probado en una de sus últimas betas y no,
0: no, no sale contento. No, no puedo comentar nada de eso porque está bajo embargo. O sea, no puedo comentar si me pareció bien o mal, pero sí es cierto que el día de retraso publicaron un extenso gameplay y hubo, no sé, una crítica mixed, ¿no? Entre gente que le parecía que estaba majo y otra gente que parecía que no, no, no encontraba el rumbo de, 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 de qué quiere ser, ¿no? Porque por una parte quiere ser un juego social, por otra parte un juego de combate navales pero también navegas en primera persona, luego cambia a tercera, tiene partes sociales, no sé, una, es como una mezcla de, eh, Sea of Thieves funcionase un pelotazo para Xbox, vamos a hacer algo similar, pero claro, es que Sea of Thieves llegó en una época cuando ya está en desarrollo Skull and Bones y han tenido que, como, no sé, cambiar, improvisar, no sé, me, me de todas formas, que eh, no sé muy bien qué quieren conseguir. De, de todos
1: modos, eh, son dos conceptos un poco distintos, porque Sea of Thieves, también tienes en eh, ese componente pues, de, de explorar islas, de encontrar tesoros, de, de pelear incluso con espadas, ¿no? Y quizá eh, a mí me hubiese gustado una parte también así, ¿no? Aunque sea más copia o más parecido a, a, a Sea of Thieves, eh, creo que la parte naval no sé hasta qué punto va a tener...
3: Creo que va a tener no.
1: recorrido, ¿no? Pero.
3: Realmente no tiene nada que ver realmente, ¿no? Enfoque... No,
1: no, no. O sea, el enfoque claro, claro, de School and Bones es. El enfoque claro. de Skull and Bones son las batallas navales. Y eso lo han vendido. Okay. Eso sí que, eso claro, sí que claro. se han metido inalterable desde el principio.
3: La gente va a entrar a jugar, decir, Me voy a echar un School and Bones. Como el que entra a jugar a Call of Duty, como quien dice, un multijugador no. competitivo entra, se pega con no, los No, no,
0: no, no. No, no, no. No es que no es competitivo, que es el problema, es que ahora es un mundo persistente donde tú completas misiones. Tienes puntos de encuentro sociales con gente donde eh, coges 20 misiones, las completas y, y es así, y, y en medio hay como batallas, pero no, no es un sitio donde tú llegas a una sala y combates un 10 contra 10, no. Es, es un mundo resistente a los Sea Thieves, pero yo creo que sin la magia, entre comillas, de Sea of Thieves en cuanto a que el juego de Rare busca crear momentos únicos en base a la herramienta que pone a disposición del jugador, y aquí lo que veo es un juego encorsetado, ¿no? En... en una parte de combate y otra parte de recolectar misiones que, que son prácticamente de MMO.
2: Sí, Thieves tiene, tiene lo que se llama narrativa emergente. ¿Sí? ¿no? cosa Cosa, sí. cosa que, que Skull and sí, no tiene sí. tinta. Que es, un, es, un, es un juego que a mí me, me da mucha pena, porque, como digo, es, un, es una de esas propuestas que son muy, muy de, la, de la Ubisoft de hace 6 o 7 años, de la Ubisoft que arriesga, pero no está la cosa para arriesgar. Yo creo que es un juego eh, condenado al fracaso, por desgracia. Eh, pero bueno, yo creo que Ubisoft de cara al futuro ya, pues no sé, tiene que, <ríe> tiene que replantarse un poco la, en, en, qué, en qué dirección seguir. Yo creo que tiene que, tiene que asegurar cada año sus, sus franquicias superventas, porque al final es con lo que se ha sustentado siempre. Hablamos de Far Cry y de Assassin's Creed. A base de esas franquicias superventas podrás arriesgar con proyectos, aunque sean más pequeñitos, no sacarte un The Division no, o un For Honor, pero bien, no, pero, pero, no, estamos de, de, no estamos hablando de AAA tampoco, pero cosas como, como salió en su momento con, pues, no sé, Child of Light... Como, como han salido Mario Rabbits, por ejemplo.
1: Que, por cierto, Uy, eh, ha rendido muy por, ha rendido por debajo de las expectativas, sí, ¿eh? sí, han comentado, sí, sí. como otros el de el sus juegos que ha... recientes.
3: Es que el tema es que una mega empresa como hubiese es el problema. Ahora dile tú que hagan otro Mario Rabbits ahora, cuando han dicho públicamente que no bueno que no están contentos con, con los números, porque Pedro ha comentado Far Cry y Assassin's Creed y tal, que, que yo sepa a Valhalla le ha ido muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, a Valhalla le ha ido bien. As, a ver,
3: asentadas están. Pero... Realmente, ¿qué, ¿qué necesitan más con esas dos sagas? Y... Pero claro,
1: Far Cry 6, por ejemplo, no creo que haya funcionado tan bien. Bueno, no creo que haya funcionado tan bien. No, no ha funcionado tan bien, seguro. vamos. Pero yo creo que... necesitan más cosas que Assassin's Creed. Y necesitan claro, triunfar que... en algo free to play también. no Si están apostando tanto por este modelo, necesitan algo que sea... Pues que, pues que funcione, ¿no? Y en el caso de Skull bowls ya que para terminar un poco esto, eh, hay que recordar que es que es un juego que viene, que, que se compra en tienda, ¿no? Es un free to play, eh, vas a pagar tus 80 euros o lo que sea, ¿no? Porque no está a precio reducido, si no me equivoco. Entonces, eh, es que ya tiene una barrera de entrada muy grande,
3: Bastante mal el, el 70, 80, lo, bueno, da igual lo que cueste, precio completo, tal como un juego normal y corriente, detrás de estos años, las dudas, los retrasos, la, la temática. Breche, ¿eh? Tampoco creo que atraiga demasiada gente masiva eh, esa temática, como si por hacer, por ejemplo, Far Cry, ¿no? Que al final la gente, mu mucha gente desde fuera lo ve como un GTA, entre comillas. Eh, yo la verdad es que no, no sé, no sé qué tienen que enseñar de Cool para que. Todos los que estamos aquí mismamente, que la mayoría estamos diciendo que bueno, que nos da pena, que tiene mala pinta, que esto y otro, pues de repente se nos active algo y digamos, joder, qué buena pinta, lo quiero probar, tal.
0: Tiene la oportunidad con The Division Headland, que sigue el desarrollo todavía en el aire. Que bueno, que es la, el intento free-to-play de, de llevar The Division pues, a, a toda la plataforma posible. Y también, de hecho, hay un free-to-play. Bueno, no sé si es free to play, pero al menos sí que hay un port. En base a contenido original del primer The Division, que va a llegar a dispositivos Android de iOS. O sea que a lo mejor con The Division, sí que se pueden sostener un poco, Rainbow Six Siege sigue rindiendo bien a nivel competitivo, con esas microtransacciones, ese, esa presencia en entornos de eSports. Y, y bueno, a y, ver cómo rinde el remake de Sprinter Series. Y, y, no y no
1: hemos hablado de Extraction también, que es que. Yes. Tampoco ha funcionado, ¿no?
3: Me había olvidado no, no. de él Y eso que tuvimos aquí una época, Alejandro y yo, que jugamos. Bueno, tuvimos unos es días. Que no está mal. A no, mí no, me gustó, final, ¿eh? A mí cansa, me cansa, gustó. Al final te cansas, pero, pero oye, la, la idea estaba bastante bien. Y no, sí. Era un
0: juego divertido. Sus su 40-50 horas en comparativo te lo echas, vamos, te lo bebes como el agua, pero el problema es que, él, él lo que es lo que es. Que era un complemento de Rainbow Six. Y lo han convertido en un juego único e individual. Bueno.
1: Luego, siguiendo un poco con el, el tema de de las polémicas dentro de Ubisoft, bueno que ya sabéis que ha sido un año, el año, la, estos años pues han, han tenido muchísimas polémicas por el tema del acoso, que bueno despidieron a, a varias personas de, del equipo, se habló de crear un, eh, pues un comité o una persona responsable para velar pues, porque por todo esto se respetase. Pero el último, o uno de los emails que se han filtrado del presidente de Ubisoft, de Ives Guillemot, pues venía a decir prácticamente que, oye, que la cosa estaba... Dependía de, de los trabajadores que esto saliera adelante y que había que trabajar mucho para 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 conseguir resultados. Y no sé, yo vi el tono de ese, de ese, de ese mensaje como que le, la responsabilidad recaía sobre los desarrolladores cuando realmente aquí el que los que deciden cómo va a ser el juego o qué tipo de modelo van a adoptar pues no creo que sea el programador de turno precisamente, ¿no? ni el diseñador de, de, de juego yo lo veo es un poco, joder eh... Sí, no, sí, no, no contribuye, feo, feo, no contribuye a lavar la imagen de Ubisoft precisamente en ese sentido no
0: No, no porque al final quienes gestionan ni dan luz verde o luz roja de los proyectos son precisamente los que llevamos de compañía entonces...
1: es que vivimos, vivimos en una época en la que hay que generar contenido continuamente hay que hacer las cosas cada vez más grandes eh, conseguir que los usuarios sigan adquiriendo a través de, del juego ¿no? que sigan invirtiendo en tu juego y que dure yo que sé, años, ¿no? Incluso el mismo Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Que ha durado dos años eh, a pleno pulmón con un montón de actualizaciones, con un montón de, bueno, de, de objetos, de eventos, de todo esto, ¿no? Y ahí se corre el peligro, ¿no? Primero de que todos los juegos tengan la misma identidad al final y sean más o menos lo mismo. Y... que pierdan también su propia identidad haciendo una cosa que no tiene nada que ver o que... O que no encaja dentro de, dentro de una saga en concreto. ¿no? Yo tengo curiosidad sobre todo por ver, ya como seguidor de Assassin's Creed, que es lo que más sigo, tú seguramente Alejandro pues, querrás ver un poco más lo que hacen con Tom Clancy, que es el género que más tocas. Pero sí que me gustaría ver hacia dónde avanzan esos proyectos de Assassin's Creed y cómo van a hacer o qué? cuánto de innovador va a ser ese proyecto Hex o Bruja, ¿okay? que es Bruja en alemán, qué van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a modificar la fórmula? ¿De qué manera va a encajar? No sé, hay muchos interrogantes que, como no nos han dado nada realmente, nos dijeron: Mira, tenemos esto, pero bueno, ya, ya ya tal. Con ese proyecto Infinity, Infinite. Infinity, Infinity, no recuerdo ahora el nombre. Infinity. Infinity, Infinity mm. que yo tengo miedo cada vez que oigo la palabra Infinity o Infinite me da miedo porque me recuerda a cosas que luego no son infin infinitis, precisamente <ríe> eh, quiero ver cómo lo integran por lo que se habló ¿no? y los detalles que han dado va a ser como una especie de hub donde vas a poder acceder a, pues, a todos estos juegos que van a ser juegos como, como lo eran antes ¿no? más, que, más que otra cosa pero cómo lo van a integrar en las consolas, bueno hay como muchas preguntas al respecto
0: Sí, bueno, no sé si recordaréis eh, Nancy Creed Unity, eh, los primer, la primera media hora cuando juegas ese prólogo en otra época. Y luego das el salto a una pantalla de. una consola que se llama Helix o, o algo así, en donde aparecían imágenes de varias etapas de la historia, pero desde el punto de vista de Syncred. Y era un poco como algunos fans decíamos, joder, pues esto es el camino, ¿no? Un, un hub donde. Tener varias experiencias de Assassin's y poder saltar de, desde el medievo hasta la Grecia de Odyssey y tal. Pues a mí eso, a mí el concepto me atrae. Otra cosa es cómo lo ejecuten, que a saber, pero sobre el papel a mí me atrae.
1: Y también es que hay ganas de probar, después de tanta turra que ha dado la gente con el Assassin's Creed de de Japón... Pues ya, ya, sí. ya apetece, ¿no? Por fin tenerlo. Ya, eh, aunque me ha gustado que no sea como, como Ghost of Tsushima, ¿no? Que no esté. O que parezca que no vaya a estar enfocado tanto en los samuráis como en, en los ninja. Que sí. yo creo que esto le puede dar un toque distinto. Eh, y a ver cómo. Además que viene muy bien, ¿no? Encaja mucho el rollo, el rollo ninja con el concepto de sigilo de Assassin's Creed. Exacto. Yo de verdad lo que le pido.
0: El Sinobi, ¿no?
1: Sinobi el... es ninja en... eso es, es sí eso es. En eh, eso es. yo lo que le pido a estos juegos es que por favor ya pues que diseñen un poco o, o le tengan un poco más en cuenta la inteligencia artificial, ese es el mayor salto que creo que, que podría dar a Sinscript que, que a día de hoy sigue, bueno no solo a Sinscript, o sea todos los juegos de Ubisoft pues eh, tienen bastantes problemas con respecto a la, a la inteligencia artificial
0: eh, y, y, y... Y sobre Ubisoft, no sé si vas a cambiar de tercio, pero nos hemos olvidado del remake de Príncipe de Persia.
1: Uh, totalmente uh. olvidado, pero mira, una cosa que creo que, que han hecho bien, y en este sentido creo que, que han hecho lo que había que hacer, es, mira, la gente ha reaccionado fatal, eh, es que se ve a la legua. Que el tráiler que enseñamos pues no cumple con las expectativas. Pues mira, vamos a hacer, vamos a parar las cosas, vamos a ver cómo nos replanteamos todo. Y aquí el error fue enseñarlo cuando lo enseñaron, ¿no? Porque esto tendría que haberse dado cuenta de que, de que no era un, un proyecto que pare, no parecía un proyecto de alto presupuesto. Eso para empezar. No parecía el remake que todos esperábamos. Entonces, oye, si este re gran retraso que ha cambiado de equipo de desarrollo, por cierto, esto se ha vuelto a Ubisoft Montreal. Montreal. ¿sí? sí, sí. Ha vuelto sí, a Ubisoft sí. of Montreal y lo estarán rehaciendo completamente. O sea, yo aquí espero un salto muy grande cuando lo vuelvan a enseñar. Eh, de vez en cuando hay mensaje de, de, en la cuenta de Twitter oficial en la que comentan eh, el desarrollo sigue, bla, bla, bla. Bueno, a ver, a ver lo que hay. Eh, espero que siga siendo un juego como era antes, ¿no? Que, ¿no? que no se metan en rollos de servicio. Espero <ríe> que no, por favor.
0: No, 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 no. no. Yo al que, al que le tengo mucha fe por quien está detrás es, es Avatar. O sea, creo que creo que va a ser un buen juego, por lo menos va a ser digno, porque Massive yo creo que es el estudio que está más en forma junto a Ubisoft Montreal, que al final Ubisoft Montreal es, es enorme, es un gigante. Creo o sea. que es el, el estudio de, 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 mayor, de mayor talento. Y ahora, ahora
1: que hablas de Massive, es que Star Wars de, de Ubisoft... También, eh, bueno, pero ya... han, eh, sí, pero ya hay movimiento, han escrito en las redes sociales pues que están buscando a gente y quizá, bueno, se ha rumoreado que, que se va a presentar este año, se ha rumoreado, eh, claro, rumoreado. Ya veremos, ya veremos, yo le tengo ganas, lo que pasa es que no me ha gustado tanto, o sea, yo, esto siempre desde el terreno de la, de la especulación o de la filtración, ¿no? Y es que hablan un poco de que va a, ser, va a ser, grosso modo, una especie de No Man's Sky de Star Wars, de poder ir a cualquier sitio y tal, y a mí eso ya me da un poco de miedo porque yo prefiero algo más acotado, con menos planetas o lo que sea, pero mejor, o sea, mejor diseñados que no algo que de repente sea todo muy genérico, ¿no?
2: Que, claro. Ubisoft, de hecho, ya, ya ya tuvo su intento de No Man's Sky de Hacendado y la cosa no sale muy bien tampoco.
1: Ah, el, el juego con el juguetito, Starling. ¿no? Sí,
2: Starlink. Sí, sí. Y de hecho, de hecho, Alejandro, fíjate cómo serán las cosas para que para que digas, y, y yo estoy medianamente de acuerdo, ¿eh? que Massive es el estudio más en forma de, de Ubisoft que lleva eh, no sé cuánto tiempo sin sacar un juego y que de Division 2 fue, hasta cierto punto, una pequeña decepción. Yo creo que no tuvo bueno. la que perder, pero, Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, Alejandro. Yo creo que el tema sobre todo en la zona oscura a la gente no le gustó como estaba planteado en la segunda parte. ¿eh? Yo bueno,
0: creo que... te, te, te puedo comprar lo de la zona oscura, pero creo que el planteamiento de una vez que te pasa el juego, cambia completamente el mapa con una tercera facción, con, perdón, con una cuarta facción a modo difícil. Yo bueno, yo hice el análisis en 2019 y lo titulé como uno de los mejores shooter looters de la gente de PS4 y, y, y no me repinto, desde luego, porque... Mucha gente decía, todavía queda por de las tres por salir y al final por de las tres sí que ha sido decepcionante.
2: Sí, no, pero yo, yo, a ver, yo al final donde donde más horas eché en el primero fue en la zona oscura, ¿no? Yo creo que una sola sí, zona oscura, yo sí. creo que fue el, el, el gran acierto del primero, ¿no? Y dividirla un poco en, Entre en, sí. en el segundo, yo creo que ahí cometieron un error, cometieron un error que, bueno, yo creo que la, la repercusión ha sido mucho menor del, del segundo, ¿no? Sí,
0: no, a mí la zona oscura, y te digo no, no me gusta porque perdí en tirar, pero el resto del juego ya ha tenido autorizaciones constantes tuvo la expansión que te devolvía a Nueva York en 2020 de hecho fue de los últimos viajes que hice antes de la pandemia, allí a la oficina y, y bueno, desde 2020 son dos añitos que ahora Avatar se encamina a 2023 en, no sé, tres años tampoco lo veo que han estado mucho tocándose la barriga
2: Pero yo esperarán ¿no? Igual a Avatar 3 o no, yo creo para, para, este, para este año no llega,
0: tú crees, yo creo que sí, yes. yo creo que puede Abra, ser porque lo, no, creo, lo, sí. creo que
1: apuntaban, nos sea, apuntaba más o menos este objetivo, ¿no? Este año no sé si era este año fiscal. Ahora no tengo aquí la info, mejor no, no, no comento nada, pero eh, puede ser, puede ser este año. O al menos, yo creo que habrá habrá anuncio seguro de o habrá nuevo sí. vídeo seguro. Eh, algo para que el tiene año para natural, natural sí sí no lo sé no, ¿No? lo sé no, no, no te fin, puedo decir ¿sí? algo que no tengo que no tengo conocimiento pero Avatar a mí me da pereza mucha pereza lo siento Mira, ver, es una, una película que yo las la dos no la he visto la ¿eh? no no la he visto ah. no la he visto vi hace poco vi el reestreno de la primera y tal me gusta me parece entretenida pero pff, me da pereza
0: pero yo creo que el universo es atractivo para hacer un videojuego. Sí, el universo sí, es que es todo muy
1: bonito y bueno, muy bonito, pero muy muy violento también, eh.
0: Sí, salvaje.
1: Pues, sí, sí, sí. A ver, a ver lo que lo que nos tienen preparados. Eh, sí, sí. ¿Alguna cosita más que comentar sobre Ubisoft? O nos vamos ya a Mary Plus. ¿Mary Plus? ¿A la de una? ¿A la de dos? Ya.
0: Yeah. Que, 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 ojalá, que ojalá el sello Tom Clancy vuelva al brillo de la época de la PS3, Xbox 360, Playstation 1 también. Bueno, mensaje positivo para terminar el debate.
1: HBO Max acaba de estrenar, y estamos a principios de año, una de las series que seguramente... Eh, sea una de las, iba a decir de los Goti, pero no sé cómo diría, cómo lo diríamos de las series, da igual, Soty. el SOTI de, de las series The Last of Us, basado en el videojuego de Naughty Dog, que bueno, aquí ya hemos visto por lo menos todos el primer episodio, yo he sido uno de los que he tenido la oportunidad de ver eh, casi toda la serie ya, y vamos a compartir aquí un poco las experiencias, lo que nos ha parecido, y yo creo que... Eh, una palabra que va a definir esta serie es, lo primero, la fidelidad y luego ya, pues con más palabras, el respeto a la obra original, ¿no? Que se entiende un poco más porque Neil Dragman, el director creativo del de, de juego y de guionista, pues ha estado muy, muy presente, ¿no? Alejandro ya se está levantando ante Neil Dragman, yo también. <risa> me ha gustado, yo, si me permitís, voy a dar un poco mi visión general, lo que me ha parecido. Eh, yo creo que eh, este, esta serie ha sabido captar la esencia que la esencia hablamos siempre mucho de, de, su, de su grado de, de lo etéreo que es, pero, pero creo que ves la serie y reconoces a los personajes y al juego, ¿no? aunque lo, lo, lo protagonicen distintos actores ¿no? me parece también que es una serie que cuando amplía, lo hace bien da contexto, construye mundo y construye a los personajes incluso, os voy a decir hay algún personaje que está mejor construido que en el videojuego porque tiene más tiempo, ¿no? En pantalla. Eh, ese es mi resumen. Eh, una de las series que, que más he disfrutado en los, último, en los últimos meses, sin duda.
0: Sí, a mí, por no repetir, yo creo que la clave de por lo menos de este primer capítulo es cómo, Por una parte da más contexto a la pandemia, a la epidemia. Y por otro lado, cómo reordena ciertos eventos. Sin pasar por alto algunos. O por lo menos el 90% de momentos clave de, de los juegos y me parece un acierto haberle dado más contexto a los luciérnagas, que en el juego
2: mmm,
0: prácticamente el primer... hay dos momentos en donde el jugador conecta con ello. por una parte el, el, el ataque terrorista del coche, que se mantiene también en la serie, y la segunda ya cuando directamente ves a Nadine, y aquí sin embargo en la serie sí que estamos ya eh, percibiendo cómo ve él y a los luciérnagas y cómo ve Joel a los luciérnagas me parece muy, muy atractivo
3: Incluso oye, para oye, que que oye, jugar. oye, Alejandro, aparte de Nadine A, a Nathan Dray la has visto también, ¿no? Yo no he dicho
0: Nadine todavía, pero bueno.
3: ¿Cómo sí. que no? Lo de decir, la
1: frase anterior. Ah, ¿no? sí, sí, es verdad, ha dicho Nadine <risa> y, y, lo
3: dijiste, y lo dijiste ayer en otro sitio en el que escribiendo hablamos de la serie. <risa> y sí, bueno, la jefa Naga, que no es
0: Nadín? Marlene, eso es. Y ya por último, bueno, interpretada, ver, por con... cierto, interpretada, por cierto, por la misma actriz que en el juego, eh. <risa> por eso, por eso, eh, un gran detalle. Pero quiero terminar mi legato hablando de, de la figura de Neil Druckmann. Muchas veces hablamos en este Mary Podcast de, de la figura de un tipo perdido en la jungla japonesa llamado Ide Takamiyazaki y, y nos olvidamos de, de Don Neil Druckmann, un, un tío que todo lo que toca lo convierte en oro, que salta a la pequeña pantalla y también la revoluciona al nivel de los sopranos. Entonces, los niveles de los sopranos, dice. me dice. Me, me genera dudas qué, qué límites tiene este tipo. Ver, también ¿no es, es verdad, limpio? también
1: eres de verdad que tiene al lado a Craig Massing, que eh, al menos en el ámbito de las series es un tío muy bueno, ¿no?
0: Sí, sí, pero eh, el jugador conecta con la serie porque mucho de el toque de Neyler, el toque de Naughty Dog, sobre todo en el guión, el, el tono del humor. Eh, cómo conectan los personajes es, es Naughty Dog total, pero en la pequeña pantalla sin un mando
1: y me, me, encanta, me ha encantado y me ha parecido a la vez muy terrorífico el comienzo del, del episodio no hablando de es la genial. pandemia de, de, lo, de, mm. pues sí. de todo el tema de pandemia y tal, que me ha recordado un poco incluso a nuestro a nuestra realidad y yo creo que igual está, está pensado también para, para, para eso
2: seguramente, ¿no? Sí. Mm. Es seguramente para mí,
0: no se podría haber estrenado en 2020 ni en 2021 porque ¿Eh? era un tema que, Espinosa, que, que otros, sí, sí. otros estudios sí, sí que otros estudios evitaron. Eh, la película de No hay tiempo para no morir, sin tiempo para morir, de 007. Ahora son dando machines y antes era un virus. O sea que el es contexto que, que se han alterado, claro.
1: Luego está el contexto de la hija de, de. la hija de Joel, ¿no? que aquí pues cobra una importancia mayor que en el juego. Porque creo que lo oía en alguna reflexión de, de Twitter a lo largo de, de, de. Bueno, hoy mismo, me parece haberlo leído que Claro, tú en el juego maneja, llegas a manejar a la chaval, a la niña, y entonces esa es la forma que tienes de conectar con, con ella, pero para, para que el espectador conecte con un personaje, pues tiene que tener sus minutos de pantalla, tienes que comprender quién es, qué hace y al final qué le ocurre, ¿no? Y creo que ese refuerzo que, que, que hacen para también enseñar la situación anterior, pues... Funciona muy bien de cara a construir lo que va a venir después y de cara a contrastar el Joel de antes y el Joel de después, ¿no?
3: Sí, porque además la, la actriz que no, no, no me sale lo mismo el nombre ¿quién, quién es la actriz que hace de, de Sara Nico Parker, creo que si no, si no me equivoco yo, yo creo, la verdad es que creo que mira que siempre había dudas, ¿no? por el aspecto físico y demás, que siempre se levanta este tipo de, de debates, ¿no? Cuando un, un, bueno un actor, una actriz no, no, no se parece físicamente a, al personaje, al que interpreta y tal, pero yo creo que lo hace bastante bien, creo que está súper bien llevado y me ha gustado muchísimo, que bueno, ya lo había comentado a Borja antes, que pasa con más personajes, no solo con Sara, pero en concreto con Sara por ser quien es y lo que pasa y demás. Me ha gustado mucho el inicio, aparte de la escena esta, de la, de, bueno, de los entendidos en la materia, hablando de la pandemia que podría venir o va a venir y demás, eh, me ha gustado mucho los primeros minutos, o sea, los minutos que se le dedican a Sara, con incluso cierto contoneo ahí, con una escenilla medio de peli de terror que tiene, como para poner en contexto de lo que está pasando y va a pasar y tal y me ha gustado muchísimo esa parte.
2: A mí, a mí también me gustó me gusta mucho la actuación de esa chica porque a, a, joder, a mí de hecho cuando pasa lo que pasa eh, a mí se me, se me hizo un nudo en el estómago y se me puso la garganta aquí y tal aún sabiendo que iba a pasar eso no y, y, y consigues un poco que te, tras, que te transmita también esa, esa ese, ese cambio también que pega Joel no de, de, de esa escena concreta porque la siguiente escena ya 20 años después es un cambio es un cambio totalmente radical en él, no es un Joel totalmente diferente y, y que dicho sea de paso, a mí Pascal mmm, me ha convencido. O sea, yo después de ver el tráiler, eh, Bella Ramsey me había convencido como Eli. No voy a decir que tuviera mis dudas con Pascal, pero, pero bueno, era con el que me quedaba un poquito más de tal. Y me ha, me, me ha convencido completamente en este primer capítulo. ¿eh? Me ha parecido un Lo... Joel, sobre, sobre todo en su Lo... papel de, yo, de Joel roto sí. y, y ese Joel turbio que vemos en la segunda mitad del capítulo... Eh, totalmente convincente
1: los dos actores hacen un gran papel la verdad o sea tú te mm. estás convencido de, de que esta versión de Ellie y de, y de Joel son, es, es convincente y encaja perfectamente con lo que se el juego no tienen Ellie tiene además eh, es curioso porque es una eh, la actriz Bella Ramsey tiene 19 años pero encarna a una chica de 14 años y está bastante bien caracterizado porque parece una niña verdad y además todos lo conocimos, sí. la conocimos en juego de tronos cuando era pues Lady More Montera. no recuerdo el nombre no da, da, da igual, que tenía y era siempre una killer, ¿no? <ríe> y aquí, pues, tiene una personalidad. Ella, pues, al haber nacido ya en la época del de apocalipsis, pues con todo la, lo. lo, lo pues, todo el bagaje detrás que tiene, ¿no? De ser huérfana, de, etcétera, etcétera. Pues le da un toque de personaje. Eh, muy interesante. Sobre todo por cómo evoluciona luego con, con la relación con Joel, ¿no? Porque al principio ambos tienen una relación muy tirante que se va ablandando a medida que, que pasa el tiempo y que se van conociendo, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, yo quería decir algo, eh, porque, claro, como adaptación del videojuego, yo creo que es la mejor y todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando se dice esta frase, hay algún listillo que dice que es muy fácil, porque el listón era muy bajo. Pues si el listón era muy bajo, con 30 años que lleva al medio pues alguno tendría que haber sido bueno. Pero es que no, es que tiene que llegar Don Neil Druckmann para hacer una gran adaptación y eso tiene su mérito. O sea, no es que Liston estuviera abajo, es que faltaba que alguien pusiera las cosas sobre la mesa.
3: Claro, porque juego bueno va a ser una adaptación que dice, "Oye, es que claro. ya has hecho, la historia del juego ya era, era tan buena que es difícil hacerlo mal", pues coño, hay, hay 600 juegos, no te digo mejores que de las of Us, pero, pero sí muy buenos de sagas y tal que tienen adaptaciones y son, algunas son una mierda directamente, o sea que es, es,
0: es que precisamente con, con la calidad de las ofas como videojuego era muy fácil cagarla como una adaptación a la pequeña pantalla, pero es que ha llegado donde Druckmann y ha dicho, "No, es que esto lo voy a convertir en la nueva imagen de HBO, es que voy a convertir a Joel y Ellie a igual a, al mismo trap que Los Sopranos, que la House of the Dragon que, que Juego de Tronos es la, el tipo que llega con su licencia y la convierte en oro
2: A mí lo que... Sí, perdón la borja poco, poco, poco se habla de una de las mejores entradillas de los últimos años de, de, en una serie el de opening. televisión con esa, con esa música de Gustavo Santaolalla que yo, yo, siempre, yo siempre he dicho que un, un, lo bueno un artista es realmente bueno cuando Tú escuchas o ves una obra suya y sin saber qué es de él, lo identificas con él. Y yo hace poco recuerdo que vi Brokeback Mountain otra vez y, sal y salió la banda, la banda sonora de tal. Digo, digo me suena mucho la de The Last of Us. Busqué quién, quién era el autor y justo. Es que es, es totalmente inconfundible. Y, y, y es que salió la escena, la, la entradilla con esa música. Y es que, como decía que él es que gallina de piel, tío. Gallina de piel completamente. Sí, sí. A mí me recuerda
1: mucho adentro de Juego de Tronos. Solo que esta vez jugaba con el tema de, de Longo, sí. ¿no? Que va extendiendo, se va haciendo las la, la figuras, todo sí. esto. Sí, sí. Pero me, me recuerda mucho a juego de drones en ese sentido. Lo que yo quería comentar es que eh, a mí me interesa sobre todo ver cuáles van a ser las reacciones de la gente que no conoce el juego. Porque la base de The Last of Us, o muchas de las cosas que cuentan. Han estado ya, bueno, no, no, el tema, ¿no?, de la, de la infección de los zombies, del mundo post-apocalíptico, ¿no? es como muy común, ¿no? Hemos tenido, pues, The Walking Dead, que, 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 que tratar temas parecidos, y me gustaría conocer la opinión de la gente que no, que no está puesto con el videojuego, que no tiene idea de videojuego, para, para ver qué reacción tiene, si, si le parece una, una, una serie que verdaderamente dé un paso adelante en ese aspecto.
0: Pero es que en el podcast se ha vuelto a adelantar a tu pregunta, y es que aquí Roberto Pineda tiene ese, esos comentarios, esas opiniones de primera mano. Eh, Robert, comenta qué le ha parecido a tu hermana y a tu cuñada la serie, que, 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 que han jugado a, vamos, que han tocado un juego, vamos, en, en, en la ruleta, es el único juego que han tocado.
3: Re Recuerdo yo, estaba yo jugando a The Last of Us Parte 2, a la, bueno, hace dos años y pico cuando salió, eh, y se asomó mi hermano un día que estaba aquí de visita y tal, y me dice, coño, parece... Parece una peli eso, ¿no? ¿no? No sé si lo dijo en cierto tono, es, es, es un juego malo, ¿no? Porque parece una película, ¿no? No no, no pasa nada, vas andando por un bosque en, una, en un tramo con Abby... Y, y bueno, a raíz de eso le dije y le conté un poco que bueno, que la historia y tal, que los juegos no es como cuando jugábamos antiguamente, que, que, que eran los marcianitos y los botones, ¿no? Que ahora un juego te puede contar una historia que si a ti te gusta mucho, juegos juego de tronos o interestelar o tal, no digo que sean iguales ni mejores ni nada, pero, pero que puedes disfrutar de un juego y, y dejarte un pozo más o menos similar en historia, puesta en escena, música y todo, todo como obra, ¿no? Con, con, con empaque, ¿no? Vamos a decirlo <ríe> y, y bueno, yo tenía claro que la serie le iba a gustar porque bueno, él ve muchas series y tal y todo eso y nada, desde no que le enseñé el tráiler y tal, con Jai por verla, eh, ayer en primera fila, por supuesto, eh, con su mujer, y, y eso, pues, pues le ha encantado. Era lo justo, lo que yo esperaba, y, y, y es que ya no, ya no me tengo que ir a un caso tan cercano, es que lo veo en redes sociales hoy. O sea, la serie la han visto si no, 4,7 millones de personas, han visto la serie.
0: Sí, sí, pero di exactamente lo que te dijeron. No puede ser que acabe así el capítulo. Quiero más. Quiero claro, más. Quiero no, más no, de la Flipando. flipando he flipando. conocido como ah, serie,
3: no como videojuego. En, en formato, una persona que no juega, que se sienta por la noche a ver la serie, se queda igual que cuando tú hace 11 años, o 12, o lo que tenga de la tofa que no me acuerdo ahora mismo cuántos tiene, más de 10 seguro. 2013, ¿vale? Jugaste eh, pues, el prólogo y dijiste, Que, que, que va? que acabo de ver, que acaba de pasar, que, que, que va a pasar en, en las siguientes 10-15 horas, pues exactamente igual. Veo yo ya gente de mi círculo, o sea, no te digo tampoco 20, pero sí 2 tres personas que, que, que tienen las mismas sensaciones y, y yo es que creo que viendo la calidad de la historia, que ya la conocemos los que venimos de los juegos y, y la calidad de la serie como serie, aunque el juego no existiese también tampoco, eh, yo creo que las reacciones van a, van, a, van a ser muy, muy similares en cualquier persona que, que, que consume series, películas y tal. O sea, que yo... yo eh, eh, tú ves los pequeños detalles eh, santolaya por un lado que, que siempre he dicho que Santolaya es medio de las tofadas en cuanto al pozo que te deja que sin él sería imposible mm. y bueno al final la piedra angular ¿no? que es el viaje con los dos eh, Joel y Eli veo, es que veo bastante difícil a lo mejor suena a... pero grullada pero veo bastante difícil que a alguien no le guste <risa>
1: Preguntitas, chicos, preguntitas para ir cerrando ya de las tofás.
2: Alguna cosita que queráis. Yo, sí, si yo, saber? yo Borja, te, te, te quería preguntar. No sé, no sé, ¿tú has visto seis, cuatro? He visto seis episodios. Seis. Eh, hay, hay una muerte en concreto. No, no, no vamos a decir cuál. No, 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 no vamos a decir cuál. No vamos a decir cuál. No ocurre en el primer capítulo. Eh, que es muy importante de cara a, a The Last of Us Part 2, que me imagino que sea la base de la segunda temporada. Eh, y, que, y que tiene relación con un protagonista muy importante de The Last of Us Part 2, Pero es una, es una muerte que en el juego pasa, no desapercibida, pero a la que no se le da tanta importancia. No sé si sabes por dónde voy.
0: Pero yo creo que no ha llegado la parte que dice. No, no ha
2: llegado, no he llegado, creo. Por eso, yo me, yo, me, yo me refiero a que introduzcan ese personaje un poquito más en la serie... Eh, para que tú entende, entiendas la importancia que tiene el futuro de la saga. yo creo que esta pregunta es mejor dejarla para, para otro momento. Es que no, no sé
1: responder <risa> sin, sin que sin liarla. Prefiero no, no meterme en este charla la verdad. O Estas sea, cosas están tan, tan, <risa> tan concretas. ¿sabes, sabes, sabes a cuál me refiero, ¿no?
2: Sí sí, 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 sí.
3: Yo ya que estoy, aprovecho para preguntar, porque si, si mal no recuerdo, el segundo capítulo lo dirige Neil, ¿no? ¿Verdad? Eh,
1: pues, joder, es que me hago una pregunta no, 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 no me acuerdo de, de quién dirigió qué,
3: la verdad Capítulos en los que Neil ha tenido más peso sí, demás,
1: sí, sí, eh, sí,
3: Así, digamos, por encima eh, habiendo visto tú varios eh, ¿ves, ¿Ves que haya un cambio? Un, no sé, ¿un bajón, un subidón? ¿O que se mantiene sí, sin importar quién, quién haya tenido más peso? De las dos figuras de la dirección
1: eh, Hay capítulos o sea, no... que me han gustado más y capítulos que me han gustado menos pero todos están a buen nivel los que he visto
0: yo tengo una pregunta acerca... Claro, el primer capítulo mantiene más o menos el desarrollo del juego. Pero, ¿qué cambios introducen a partir del segundo? ¿Sigue el avance o introducen nuevos eventos? ¿Cómo, ¿Cómo queda la cosa?
1: Hay cambios, hay cambios, pero sobre todo, o lo que más, lo que más me ha gustado es a nivel de profundizar en ciertos personajes. Y es que no quiero decir nada. Me da miedo decir cualquier cosa y que y que se chafe la sorpresa pero sí, uno de, la, uno de los capítulos que más cambia es el tercero por ejemplo eso sí que os voy a adelantar
0: Vale, y tengo otra pregunta, y es sobre cómo se introducen los eventos de Left Behind, el del CD de las OFAS. Eh, ¿Ocurre en un único capítulo o no, no ha llegado. No llegado? No ha llegado, todavía, no.
3: Vale, <risa> no, no, creo que se, puede, que, eso, que se puede decir como anécdota o recordarlo, que bueno, eh, ya es un pequeño cambio de, de, del primer capítulo, que se menciona a Riley, por ejemplo, en una conversación y tal. que... Mm. No sí. sé cómo seguirá, porque yo no he visto nada de la serie, solo lo he visto el primero, igual que la mayoría de vosotros, pero yo entiendo que ese personaje también se irá introduciendo un poco... Bueno, al final es una serie, no es un juego, ¿no? Que seis meses después de pasarte el juego te compras un DLC, ¿no? O sea... Eh,
1: sí, sí, eso, que... está, eso está introducido ahí, porque además ha habido... No sé si salían los trailers, me parece que sale, sí, sale. en algún trailer sale... Vale, Entonces, sí, sí, sí sale en el centro comercial. No la,
2: la, 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 la en el fotomatón y demás.
1: Sí, bueno, y bueno, hay una mención... Es, o sea, antes de... No recuerdo en qué capítulo, lo mencionan seguro... Pero bueno, hasta aquí voy a llegar en eso. Y, joder, Pedro, si no tenéis, ¿tenéis alguna última preguntita por ahí? Si no, pasamos a hablar de, de Pedro Pascal de nuevo, que se ha convertido en el cuidador oficial de, de gente y vuelve con, en otra de las series del año para mí, que es de Mandalorian temporada 3. Justo hoy ha salido eh, un tráiler bastante impresionante, que a mí pues, me ha subido el
3: hype a niveles... Muy también. altos. Eh, también, hay, hay empaque hay también, sí, 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 señor. No, no, el
1: sí. empaque está desbordado. Sí, sí, eh, hay empaque desbordado, hay muchas cosas que salen del el tráiler que a mí me, me ilusionan y creo que van a tirar por ciertas partes. O sea, yo ya hoy he sacado precisamente, no es por sacar ahí la publicidad y tal, pero en MediStation he sacado un despiece del de tráiler, hablando un poco de los grandes eventos que se van a que se van a narrar ¿no? en, esta, en esta serie. Bueno, ya alguna incógnita. Eh, lo, lo que más me ha, me ha gustado es Krogu pilotando el caza no, no es lo que más
3: me ha gustado pero me ha hecho mucha gracia
0: no, pero yo creo que hay que invertir a, a la gente porque a lo mejor ha pasado desapercibido para la gente que vio las dos primeras temporadas de Mandalorian pero la relevancia de ver el libro de Boba Fett para ver la tercera temporada de Mandalorian es clave, y se lo decía a Robe, que de hecho no se la ha visto, que se la vea, porque es comento,
1: que. Lo comento en el mismo texto del de despiece. Eh, ver el libro de Boba Fett es esencial porque. Es que esta, todos estos spin-offs de, de Mandalorian, que, que son Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew forman parte de lo mismo, entonces están interconectados y vas a ver personajes de uno, esto es un poco, un poco como Marvel, no vas a ver a personajes de uno en series de otros y luego va a terminar confluyendo todo en un acto final, por así decirlo. Entonces, si no has visto el libro de Boafet, no vas a entender por qué, por qué están los personajes juntos otra vez, por ejemplo. Es que se lo explican ahí y además en
2: varios capítulos que tienen mucho nivel, por cierto.
0: Muchísimo,
2: muchísimo. Sí, sí. Pero Entonces, Borja, esto se lo, se lo están poniendo muy difícil al que, al que no es fan de Star Wars. Porque yo, yo por ejemplo, no no no, no lo soy, pero de, de Mandalorian, la temporada 1 es una, es una serie que me gusta mucho y, y, que, y que tengo intención de seguir viendo, pero no me voy a ver. Va a ver. Yo, por lo menos, no tenía hasta ahora intención de, de verme. Eh, Boba Fett, de verme Andor, etcétera, etcétera. No, pero Andor no pero tiene... Claro, si es...
1: Andor no está conectada con Boba sí, Fett. Sí, no, no, con... es, un, es,
2: un, es, un, es un decir, ¿no? Es un decir, por, por decir por decir también Ahsoka o Skeleton Crew. Eh, pero claro, si dices que está relacionado, pues ¿hasta qué punto estás un poco obligado a verlas?
1: Hasta un punto bastante... A ver, bueno, vamos a verlo. A, voy a pensarlo bien. Eh, yo creo que es importante, o sea, es necesario ver el libro de Boba Fett, ¿no? porque en este caso sí que sigue la, la historia, ¿no? O sea, es que la historia de The Mandalorian sigue en el libro de Boba Fett, la historia de los personajes de The Mandalorian. Por eso es que se la llegó a denominar The Mandalorian 2.5, o sea, por los propios creadores. Entonces, es necesario verlo. Luego, que sepas más o menos del universo Star Wars, no te va a hacer no disfrutar de la serie, o sea, tú, el que sabe quién es Luke Skywalker, lo que ha hecho Luke Skywalker y tal, pues cuando se encuentre con referencias, lógicamente, pues va a conocer más de todo lo que pasa. O, o el que no sabe lo que es la Orden 66. ¿Sabéis lo que es la Orden 66, no? ¿No? ¿Pedro? ¿Pedro? Cuando Palpatine, cuando el emperador ordena matar a todos los Jedi, ¿no? y Anakin entra en el ah, templo Jedi, sí, 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 sí,
2: pues sí, claro, Grogu,
1: sí. el personaje Baby Yoda, pues estaba ahí, entonces, pues hay sus flashbacks, sale en el tráiler, no un flashback en, en, en el templo, y claro, la gente ha salido de una puerta, y la gente ya está especulando, ¿no? Y dice, ¿quién va a salir de la puerta? ¿Va a entrar Anakin Skywalker? ¿O van a entrar los clones? Como, como ya pasó... <risa> Y hay, y hay noticias de estará Anakin Skywalker entrando por la puerta, como ha vuelto el actor a la saga, pues es una posibilidad, ¿no? Y es que el tráiler muestra Coruscant, es la capital del imperio, o sea, la, la capital de la República y el Imperio, la ciudad, los que no lo sepan, pues eh, la ciudad de la política de episodio 1, de episodio 2 y episodio 3, que es como muy industrial, o, como muy, muy, muy futurista, ¿no? Como de Cyberpunk, incluso. Eh. Yo he visto ahí referencias, el doctor, que ahora no recuerdo el nombre, el doctor que aparece en la primera temporada de Mandalorian, ¿no? Pues que, que quiere la sangre de Grogu o, o está experimentando con Grogu porque quiere, parece que quiere clonar o alguna cosa así, ¿no? Para el imperio. Pues yo creo que esto va a conectar ya con las secuelas, con el, líder, el gran líder Snoke del episodio 7 y del episodio 8 porque se habla también de que Andy Serkis el actor que lo interpretó va a volver a la saga otra vez después de estar en Andor haciendo otro personaje, no sé, hay como muchas claves ahí eh, interesantes y luego pues todo el hecho de volver a Mandalore es que es hasta el punto de que está todo conectado que Clone Wars, la, la serie de animación, Clone Wars o la serie de animación Rebels, pues tienen muchas cosas que, 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 que salen ¿no? en, reflejadas en esas series y que claro, si las conoces pues... Eh, lo tomas con. tienes una mayor perspectiva. ¿Es necesario o no? Pero luego te aparece Ahsoka y te habla del gran almirante Throne. y si no sabes quién es el gran almirante throne pues te quedas así, pero si lo sabes, pues. Pues te. Pues es una pues es diferente, ¿no? No sé, no quiero. No quiero. Y a estas alturas, estando la tercera temporada en el aire, pues. He dicho alguna cosita. Pues que puede ser spoiler. Pero. <coughs> Tampoco quiero entrar muy de lleno.
0: Para reflejar la memoria, ¿cuándo se estrena Skeleton Crew y Ashoka? en Disney Plus.
1: A ver, eh, la primera que se estrena es The Mandalorian, que es el 1 de marzo. Y luego, mm. tanto Ashoka como Skeleton Crew están fechados para 2023. Fechados, pero no hay, no hay fecha, más allá de eso. ¿Se retrasará alguna? No lo sé. Se ha hablado de problemas de producción en Skeleton Crew. Eso sí que puedo decir, se puede. ha salido trascendido. No sé si eso implicará un retraso. Ajá. ¿Alguna cosita más de The Mandalorian? Es que no quiero entrar mucho al en el trapo, pero se, se abre un conflicto muy grande: pues el tema de, de la pertenencia del mandaloriano al culto, eh, la lucha de poder por quién gobierna Mandalor, o sea, todo esto. ya sabe, Los que hayan visto la segunda temporada, pues ya saben el personaje de Bucatán. El sable láser oscuro, bueno, hay muchas cosas ahí, que muchos elementos que ya han introducido, que por cierto el tema del sable láser oscuro viene de la serie de animación, eh, no Crees que lo inventó de Mandalorian, y Bukatán de hecho es un personaje de Clone Wars.
0: <risas> ¿Estamos ante el mejor momento de Star Wars? Joder. ¿A nivel de producción? Eh? A, a, sí.
1: Aparentemente sí, aparentemente sí, sí. luego ya veremos los resultados, ya sabemos lo que pasó con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que para mí, yo he cambiado un poco mi perspectiva también, a mí me gustó bastante, dentro de que me decepcionó también, o sea, es como una sensación muy encontrada, porque tiene partes que me gustan mucho y otras que me parecen muy mal resueltas, con ese rodaje errático en ciertos puntos, esos efectos especiales que se notan... Mira, The Mandalorian es la serie que utiliza la tecnología Stagecraft y que no se nota que están en espacios cerrados, parece que están abiertos, pero eh, Obi-Wan Parecía que estaban encasquetados entre cuatro paredes, en muchas ocasiones, a pesar de que los escenarios podían ser amplios. Mm, veremos. Espero que, con tanta producción que hay, no terminen por malograrse algunas. Que es, por otra parte, lo natural, ¿no? Que si hacen muchas cosas, pues, algunas saldrán muy bien, otras saldrá bien y algunas saldrá regular o mal. Eh, por eso, prefiero... No, me debato entre las ganas de tener más contenido y de que haya menos y más y mejor hecho, mejor ejecutado en cualquier caso de Mandalorian creo que no va a tropezar, en ese sentido
3: Muy y si bien.
1: queréis ya dejamos Star Wars para otro momento que sí. conmigo aquí ya sabéis que garantizado habrá Star Wars en algún momento <ríe> y vamos ya con la fase final del programa bueno, 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 año nuevo y aquí estamos para leer vuestros comentarios en la sección de, de micro abierto eh, en un programa que grabamos ya pues a finales de, ya con los últimos, en las últimas semanas de, del año, ahí apurando. Y por supuesto, pues tenemos un mensaje de felicitación de año, ha envejecido un poco, pero bueno, aquí lo vamos a leer. José Pérez Barrera, felices fiestas chicos, espero que disfrutéis de las vacaciones, es un placer escucharos como siempre, disfrutamos de las vacaciones, creo todos. Pero ya se han acabado, por desgracia. <ríe> no, por desgracia no, porque estamos de vuelta. Y Diego Requena, otro de nuestros eh, típicos eh, participantes en el micro abierto, nos dice, buenas cracks, tengo pendiente el Lego Las Sagas de Walker, regalo de Papá Noel y un listado sin fin de PS Plus y Game Pass. Esto viene a colación de que preguntamos a qué juegos jugarían en, en Navidades, ¿no? Eh, LEGO, Lego Star Wars, Las Sagas de Walker, lo analicé yo en Mary Station. Y. Bueno, yo. Me gustó el juego, pero esperaba un poquito más. También te lo digo eh, ¿Qué tenemos por YouTube? Eh, ¿Quién
3: va a leer los comentarios? ¿Pedro o Alejandro? ¿O Robe? Venga, voy yo mismo. Venga, que... va, Robe, venga. venga. Bien, bueno. En primer lugar, antes de los comentarios, como teníais la... lanzado la pregunta, ¿no? De a qué, de qué habéis estado jugando. bueno ¿qué, ¿Qué iban a jugar los espectadores esta Navidad? Pues mira, eh, XGPUX ha jugado a. Battlefield 2042, eh, DigiLife 2 y Pug. Eh,
0: Joder, vaya manera de entrar en el año, macho.
3: Bueno, bueno, espera, que sigo. Aldalda, jugador de Calisto Protocol otro que entraron en el año como,
0: como me diga ahora que el tercero va a jugar High life, vamos ya pagamos un bueno, hay
2: que hay que hay que decir que Aldalda dice que va con bajas expectativas por lo que espero que me guste que, que nos cuente en, bueno en, cuente en qué le parecido, este sí, programa sí, claro, claro, claro. Y, si, si, le, si le ha gustado o no a ver qué a ver qué opina después
3: José Cáceres, que ha jugado bueno, de cara, enero, de, de cara enero ha estado jugando a Fire Emblem Treehouse y luego eh, bueno pues tenía en mente jugar al Auto para Traveler al primero, mientras llega el segundo. Eh, ya nos contará también si, si le ha gustado, si es que se ha metido ya, porque Fire Emblem tenía ahí horas por delante. Después Z comenta el mismo problema con Zelda Breath of the Wild, que a ver si en estas navidades eh, se lo ha podido pasar, según comentaba, eh, de una vez. Eh, ¿vale? y además dice que tiene el problema de que no puede retomar el juego, que ha dejado a medias, porque bueno... Eh, por manías, eh, la que comparto además porque yo soy igual, eh, bueno, pues se siente obligado a empezarlo desde, desde cero.
1: Yo esta vez pasé, eh,
3: De empezarlo de cero, ya sigue la partida.
1: ¿Pero
0: tú te lo has pasado?
3: No, 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 pero ah. estoy en ello, voy ya ahora no lo voy a hablar, voy bastante avanzado. Vale, vale, vale. Vale, eh, Enric ha jugado a Godon Juan al que define de, de, del auténtico Gotti 2022, ojo ahí. Eh, genial el último programa, en el que agradezco que no se hable demasiado eh, de Pokémon, de que, no, que no soy nada fan, y el Den Ring. El que terminaré jugando, pero estoy pillando una manía con tanta turra. Felices fiestas, equipo.
1: Bueno, Aquí estaremos para dar para, para, para cansar a la gente con el del Ring y para que deje el eh, de... <risa> estáis, estáis consiguiendo el efecto contrario. La gente se está yendo, eh, está dejando de jugar al del ring porque estáis dando la turra.
0: Es que Pedro no puede hablar de Pokémon, que si la Pokédex, que si el diploma, macho.
3: Bueno, eh, más allá de bueno, más allá de lo que es la pregunta de la que estamos jugando, pues bueno, nos comentan Nolan y Logan blogs eh, una hora y media eh, se me ha pasado volando este podcast, por favor, no hay caso a los que dicen que el podcast es largo. Bueno, hoy nos ha quedado un pelín más corto, dos horitas más o menos, ¿no? Pero sí, bueno, serán no, no sé
1: no sé cuántas horitas,
3: pero bueno, no os preocupéis que el podcast largo volverá la semana que viene con toda probabilidad. Eh... Por su parte, a ver, José Alejandro Restrepo Restrepo, por porque bueno, es un oyente habitual que suele comentarnos. Se dice que Alejandro se dio de baja por terminar para terminar eh, Pokémon este año. Te dice que bueno que te mejores, que bueno ya podemos confirmar que sigue vivo eh, sí. y bueno ya el mundo de los superhéroes está desgastado y volver eh, a ver un reinicio de Superman, no sé si me lo aguantaré y lo desee. Pues es lo se que lo hay. aguante y lo desee. Para sí. terminar quiero eh, decirles que cuando me pude comprar mi PC hace 11 años. Me basé mucho en dos revistas digitales. Miristatium tiene interés de juegos. Mira. mira, También comenta de nuevo eh, José Alejandro diciendo no, como que no está la polilla al final del remake. Tremendo spoiler. No veía la hora de llegar hoy a casa a jugarlo y terminarlo. No sabía que, 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 que se iba a encontrar otro jefe. Aunque luego le dice que es broma. ¿De qué juego habla?
0: De Resident Evil 2
1: Remake.
3: Residente... De eso es. Ah. Sí. De la polilla. O la no polilla en este caso. Bueno la no polilla. Y por, y por, y por último, eh, de, de Creates Nightmare... El combate de Spiderman es bastante mejor que los de los, de los Arkham. Lo, que, lo de que lo copiaron es falso. Bueno, copiaron como tal, no sé si llegamos a decir, pero bueno, sí, que. yo, yo personalmente creo que sí que se parece bastante, no, más o menos en, yo, los, yo, en la base. Yo, ¿no? yo, Aunque, yo lo dije. Uh -huh.
2: yo, yo lo dije. Yo creo sí, que sí, se sí. parece bastante, sigo, ¿no? La, la sigo, base sigo, en la sigo, sigo pensando lo mismo, vamos.
0: Es que Batman Arkham fue como of Gore al shooter en tercera persona en aquel tiempo.
2: Sí, sí, sí.
0: Y ya está, ha sido el último. Pues
1: ya estos son los comentarios de, de esta semana. Podéis hacerlo siempre en Evox y en YouTube, que es donde, donde los leemos. Aunque, bueno, como ya sabéis, tenemos también el podcast en, en, Apple, en Apple Podcast y en Spotify. Eh, pero antes de irnos, tenemos, por supuesto, nuestra sección de a qué estamos jugando, a qué hemos estado jugando. Alejandro.
0: Pues mira, mi Navidad ha sido primero para saldar viejas cuentas con Dark Souls, que he conseguido el platino. Mm, bastante otras, dos do partidas... Bueno, ha sido como volver al 2011, pero con menos pelo en la cabeza. El segundo ha sido una partida nueva, Alden Ring, que quería sacarme también los 1000G, pero lo he abandonado porque en la tercera partida ya no, me ha cansado y iba a volver a trabajar. Entonces nada, lo he dejado a media. Y ya el último juego que sí que, este sí que me lo he pasado, ha sido God of War Ragnarok, que he tenido mis más y mis menos porque creo que dura demasiado y hay veces que cuenta cosas que ya se dan por entendida. Pero es que la recta final es un 11-10. O sea, la recta final es empacazo supremo, de hay que ponerse de pie, la PlayStation 5 me va a reventar, esto es, esto es Dios mío. Y, y la verdad es que me ha dejado un sabor, incluso me emocioné un poco con el final. Porque tremendo empacazo gordo, te dan y, y esa ha sido mi Navidad. He estado, he estado a
1: punto, Alejandro, de marcarme un sálvame. Iba a decir de irme del plato, como hacen ellos. Me voy del plato y dejo esto al fondo. Pero bueno, esto no es un plato. Pero vamos. Es que la próxima vez que oiga Gidezaka Miyazaki Elden Ring o Dark Souls. Salgo por la puerta. Pues lo, lo siento, <risa> Jorge. Lo,
3: lo siento porque Jorge, todo, todo eso que te ha contado Alejandro que ha hecho no lo ha hecho solo. Ah,
1: bueno, pues ya, ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. No hace falta que, no hace falta que, que, que redundes. Que los minutos en la radio son importantes, aunque estén enlatados. Eh, robe, por alusiones y sin alusiones a ciertas a ver, sagas.
3: Eh... Esto viene todo porque en fin de año, a eso de la una y media de la noche aproximadamente, por algún motivo dice Alejandro algo. Oye, tenemos pendiente el platino de, de, del primer Dark Souls, del remaster,
2: que, que en PS3 ya teníamos el platino. Eh, esto se le ocurrió decir en Nochevieja. A la sí, una y bien, la sí, una sí,
3: media. sí, sí. A eso de la una y media. Sí, sí. Y, me voy. Y,
2: me voy. voy, voy Dimito. minutos
3: después, en la mano. Diez minutos después yo le contesté. Con una, con, yo, yo le contesté a los diez minutos directamente pa, con el juego bajando, puesto ya en baja. Y el 1 de enero amanecimos jugando a... Total, rematamos el platino... Eh, yo he estado en cooperativo con él porque le quedaba un par de trofeos del Den Ring y para hacerlo más ameno, ya que es repetir y tal, pues lo hemos estado haciendo juntos y tal. Y yo, aparte de eso, aparte de rematar el platino del primer Soul de eh, tal como lo rematé, al día siguiente me volví a pasar Dark Soul 2. O sea, no sé qué me pasó, que no es mi juego favorito directamente, yo, yo venía de un Ferrari y al final me subí al Twingo, que es Dark Souls 2, y digo, bueno, me lo voy a pasar. Pedro, y me siguiente y ya está bueno no no y ap un apunte un apunte antes me he, pasa me he pasado también un eterno pendiente como es Metal Gear Solid 2 y a continuación he rejugado y me, me he pasado también Metal Gear Solid 3 en o sea me he pasado cuatro juegos en los 15 días que van de año
1: pues muy bien muy bien ¿Competito? Pedro
3: te toca te toca
2: pues
1: y como pues lo ver, digas como de hoy
2: no 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 Ten tenemos tenemos que tener cuidado que, que la fiebre por, por Dark Souls y demás no, no nos salpique eh... oh. Bueno, pues yo, como tengo, tengo la, mente, la mente muy abierta Más abierta que estos dos, por lo que parece eh, Después de jugar Wonderlands Que fue, que fue una, pequeña, una pequeñita decepción para mí eh, Pues eh, empecé a jugar Sombras de Mordor Empecé a jugar Sombras de Mordor No me preguntes muy bien por qué Y, y la verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho No deja de ser eh, un combate tipo Batman Arkham El resto es mucho, mucho, mucho de Assassin's Creed y, y le meten el sistema Nemesis que es una cosa muy, muy curiosa y muy divertida y que es más profunda de lo que yo pensaba porque yo pensaba por lo que había leído y demás que era simplemente que el orco que te mata pues aparece luego más fuerte pero es que es mucho más mucho más eh, mucho más que eso no o sea hay como unas pequeñas subtramas de traiciones entre orcos y tal que tú eh, dominas a uno y le mandas a traicionar al que está por encima de él y demás y me ha parecido un juego que está muy, muy bien. O sea, para alguien que no es fan de El Señor de los anillos como es mi caso, me ha gustado mucho. Yo creo que los fans lo disfrutarán, pero tienen que ir con la mente muy abierta porque he visto que se toma muchas licencias.
1: Sí, sí, o sea, sí. Lo, la gente para, se, la gente se los... enfadó. Los, ma, los más, sí. más acérrimos mm. de la obra de Tolkien eh, no estuvieron muy contentos con la historia. Pero bueno, como o, no es ni canon ni los... nada, bueno, da igual. Ha dicho mordor o sea, los...
2: Mordor, Mordor. Los, los, tal, los, talibane, los talibanes de la licencia tienen que ir un poco avisados. Pero ahora estoy con Sombras de Guerra, que me, me está pareciendo un poquito más de lo mismo, pero, pero mucho mejor. O sea, llevo 3-4 horas, me está pareciendo un juego brutal. Lo único que no, que no veo muy lógico es que todas esas habilidades que tienes al final de Sombras de Mordor, aquí las tienes que volver a conseguir. Eh, y, y, y me parece algo que es, que es un poco antinatural pero por lo demás me parece un juego, un juego bestial y que me está, como decía antes, reconciliando con esta saga, que me han entrado ganas de ver eh, Los Anillos de Poder, siempre después de terminar de ver de la, la serie que estoy viendo ahora, de la que espero que algún día hablemos antes de que se estrene la cuarta temporada, e incluso de leer los libros de Tolkien. ¿eh? ¿Por
1: qué hablas siempre en críptico?
0: ¿De qué, de qué sí, serie de... hablas? Eso es.
1: Eh, Hombre, que... hablo...
2: No, porque, a ver, porque no ver, para no levantar expectativas de cara a futuros, a futuros problemas. The Voice. Una serie ah, tremendamente ah. brutal vale, vale. que no, no sé, no sé cómo no empezó a verla antes, porque es una cosa increíble, en serio.
0: Yo, yo te aviso, Pedro, de que como empieza el libro de Tolkien y llegues a Tom Bombadil lo vas a abandonar, porque yo abandoné Ahí... la Comunidad de los Anillos por Tom Bombadil y, y, la, y la, los cantos y las canciones y los pelos de colores de asilvestrados en el fondo del océano mágico del bosque. Tío.
2: Pues, pues te, te digo una cosa, Alejandro, yo, yo empecé la trilogía, la tengo, la tengo en el mismo en el mismo ebook los tres del tirón. Y llegué al 48%. eh. Entonces, así que eh, he pasado esa fase de Tom Bobadil o como se llame. Bombadil, Bombadil. Joder, Aquí
1: nos va a venir la asociación de Tolkien a repartir con. Pues, pues tiene mérito, tío. A repartir con razón,
2: eh. Y la retomaré. Pero lo, pero lo dicho, ambos, ambos muy, muy buenos juegos, eh. Me, me están gustando. Uno me gustó mucho y este me está gustando todavía más.
1: Pues ahí queda la recomendación, que además lo ha recomendado en Mary Station hoy. Es Sombras de Mordor, hablo. Uh. Y pues mi turno, ¿no? Mi turno, pues como comenté antes de Navidades, esta vez he cumplido. Juego a The Legend of Zelda Breath of the Wild y por fin me ha enganchado. Me ha hecho click. Eh, me parece una experiencia muy, muy, muy interesante de mundo abierto. En la que, fíjate tú que hasta el tema de las armas que se rompen ya... Me he acostumbrado e incluso me gusta. Eh, es un juego que ya juegues una hora, dos horas, tres horas o diez minutos. Siempre puedes hacer algo eh, o, o tienes un objetivo. Y a mí me pasa mucho que, que pienso en hacer algo y por el camino me desvío porque veo otra cosa. no Es como... Me tengo que planificar muy bien lo que hago porque si no enseguida me veo me voy a otros sitios. No, eh, no voy a decir nada que no se haya dicho ya de este juego. Pero que ya voy bastante avanzado y que lo, lo voy a terminar este año porque es que me, ya he reservado el siguiente así que no hay más
2: no hay más Borja me, me hace me hace gracia lo que dices, no vas a decir nada que no se ha dicho lo de este juego y es y no, no, es imposible porque con la turra que se lleva dando 6 años es que es imposible que lo hagas bueno, y ya, si
3: llegas...
2: habla, habla, hablamos, hablamos del Den Ring ¿eh? pero 5 años después siguen saliendo tweets de clips de 20 segundos en plan mira lo que se puede hacer en Breath of the Wild y dices, joder madre mía, qué, qué pesadez tío <risas>
0: O, como pasará con Elden Ring dentro de 5 años. Bueno, eh, es que es este Hablale, es el momento. Hablaremos. Escuchad,
1: escuchad, este es el momento porque ya suena el mágico fantástico. Eso quiere decir que nos despedimos, que Elden Ring se queda sin tiempo y que Alejandro también se marcha. Alejandro, encantado de haberte tenido esta semana de
0: nuevo. Pues nada, con saludo estoy y nos vemos la siguiente. Bueno, en la siguiente no estaré, pero bueno. ¿Cómo? Vendré con cosas. ¿Faltando ya? Sí, faltando
1: ya. Bueno, bueno, esto es intolerable, ¿eh? ¿El lunes? ¿Pero tú cuando te vas de viaje? ¿Qué es esto? Pues ¿El lunes? ¿El lunes? Parte. Sí, sí. Oye, oh, joder, ya, eh, ya empezamos mal. Bueno, eh, pues no estaremos no estará Alejandro en el próximo programa, ¿no? ¿Es el próximo? ¿O dentro de dos El próximo, los, el próximo. El próximo, el próximo. Eh, Pedro, tú sí estarás, ¿no? No tienes nada yo,
2: planificado Yo estaré por aquí. No, no, no. no hay, hay hay algunos que tenemos que cumplir aquí todos los días y no nos veamos de viajecito. Así que nada, intentaremos suplir a Alejandro lo mejor que podamos, ¿eh? Eh, y nada, a ver si te cogemos ritmo que hemos, hemos tenido un parón de dos, tres semanas que se ha hecho muy largo, pero bueno ya que nos, sí, sí, nos, luego, coja la que luego nos dice ganado, que parecemos
1: el podcast retro faltando, ¿no? el,
2: pod, el podcast retro, sí, sí, hasta la taberna ha vuelto antes que nosotros
1: <risa> eh, Robe eh, nos vemos la semana que viene y bueno, disfruta de estos días
3: Igualmente, yo sí estaré, porque, bueno, no, porque yo sé que Alejandro no me ha invitado a con a ningún lado. Así que nada, ya como vienen lanzamientos, además, el segundo capítulo de Las Us y demás, va a ser, seguro que vamos a traer muchas cositas.
1: Pues eso, con todo dicho ya, nos vemos la semana que viene. Alejandro, ¿no? Hasta la próxima, bye bye, chao chao.